0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Heute schlagen wir das Regelwerk zum Dungeons Dragons Magic Crossover Set auf. Wir haben uns in der Taverne nochmal gründlich ausgeschlafen, beim Händler Verpflegung gekauft und fleißig unsere Skills trainiert. Magic's coming home. Und kehrt mit dem neuen Set zu seinen Wurzeln
0: zurück. Ob auf dieser Reise Altbackenes neu aufgewärmt wird oder alte Rezepte neu entdeckt werden, das besprechen wir jetzt in der Tasty MTG Set Review von
1: Abenteuer in den Forgotten Realms. Los geht's! Moment, 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 Moment. D das müssen wir schon richtig machen. Also, wenn du eine 1 bis 9 würfelst, dann geht's los. Okay. Wenn du aber eine 10 bis 19 würfelst, dann müssen wir nochmal neu anfangen. Und bei einer 20 endet die Folge sofort an dieser Stelle.
0: Drei. Huhuhu. los geht's. Hallo Martin, ich bin ja froh, dass wir es geschafft haben, diese Folge zu starten. ja, Nicht auszudenken, wenn wir jetzt im ewigen Loop des Anfangs dieser Folge hängen geblieben wären oder das ganze Ding hätten beenden müssen.
1: Ja, Gott sei Dank. Und äh, ja, ich bin auch froh, dass wir diese Folge machen können, denn ich habe so Bock auf dieses Set, du kannst es gar nicht vorstellen. Mensch, äh, Magic und DD merchen
0: zusammen zu einem neuen, nie dagewesenen Ungeheuer von äh, Set. Und wir werden uns das mal ganz genau unter die Lupe nehmen, würde ich sagen.
1: Genau, wir gucken uns wie immer die Welt an, die Story, die Mechanismen, erzählen ein bisschen Anekdoten aus der Gründerzeit von Magic und verleihen wieder unsere Awards. Ich habe das Gefühl, es wird um Dungeons und und einige Drachen auch noch dazugehen. Das Gefühl habe ich auch. Doch jetzt erstmal Vorspeise würde ich sagen. Äh, Habt ihr ich habe schon was was Kühles vorbereitet, und zwar so so ähm, Gallertwürfel zum Anpieksen. Ah. I, das ist eine Karte in dem Set, ne?
0: Mhm.
1: Hängt so ein bisschen zwischen den Zähnen, aber eigentlich ganz frisch <lacht> an so einem so warmen Tag. Das Ding
0: sieht relativ fest aus. Ich frage mich, ob es noch wabert und ob die Viecher, die da drin eingefangen sind in diesem Us, also diesem, ähm, was ist Us gleich nochmal im Deutschen? Schlammwesen. Äh, Schlammwesen, genau. Ob die sich rausbewegen können. Und ich frage mich, warum das so perfekt würfelförmig auf dieser Karte erscheint. Äh, ob das vorher in eine Form gegossen wurde äh, oder ob dieses Ding einfach würf würfelförmig durch die Lande zieht. Man weiß es nicht so genau.
1: Ja, da hat jemand gut gewürfelt.
0: <lacht> Aber bevor wir zu D&D &D und Adventures und Abenteuer in den forgotten Realms und äh, den vergessenen Reichen kommen, noch kurz eine kleine Vorspeise. Und ähm, das ist ein Nachtrag zur letzten Episode, wo wir die Top Ten, die Tasty Top Ten durchgegangen sind zum Set Modern Horizons 2. Und mittlerweile konnte ich ja ähm, Modern Horizons 2 draften. Martin, du warst leider nicht dabei. Warum ich, warst
1: du nicht dabei? Weil ich nicht auf eurem Floß war. Ähm, Selbstgewählt im Exil. Aber ähm, Nächstes Jahr. Großartig. Also in unserer Playgroup
0: ist es so, wir fahren einmal im Jahr mit dem Floß weg und draften dann auf dem Wasser irgendwo in McPom ähm, und, und zocken Commander und alles, was uns so pauper und was uns irgendwie in die Finger kommt. Könnt ihr uns gerne mal teilen, was ihr so macht? Ich habe auch schon gehört von Draftwochenenden in Polen und äh, anderen äh, illustren Sachen, wo ich auch sehr, sehr gerne dabei wäre. Jedenfalls waren wir weg auf dem Wasser und haben Modern Horizons 2 gedraftet. Und ich hatte ja Modern Horizons 2, das Draft, den Draft, die Draft-Archetypen sehr, sehr hoch bewertet. Die waren auf Platz 2 ähm, der Tasty Top 10. Mhm.
1: Ich möchte ganz ja? kurz noch einwerfen, ähm, vor drei Jahren, nee, doch, vor zwei Jahren, war ich ja mit auf dem Fluss, und da haben wir Modern Horizons 1 gedraftet, und das habe ich wirklich noch in sehr guter Erinnerung, habe ich, ja, hab ich ja gesagt, dass ich da äh, ja. sehr viel Spaß hatte, weil wirklich diese Archetypen so so toll waren. Und bin jetzt natürlich gespannt, wie es jetzt dieses Jahr äh, auf dem Wasser war.
0: Das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das aufzumachen. Spoiler, wir haben null Value gezogen. Die teuerste Karte, die wir gezogen haben, war 3,50 Euro wert. Wirklich, von allen. Wir haben also zu sechst zu gedraftet. Das war sehr, sehr enttäuschend. Kein einziges Fetchland oder irgendetwas. Das heißt, aber Guys, aber ist,
1: ist, ist nicht Freundschaft der größte Preis von allen? <lacht> nicht beim Draften. Nein, also.
0: nein, mein Opa hat immer gesagt, beim Spiel ist sich jeder selbst der Nächste. Ähm, da wurden auch die biblischen Regeln außer Kraft gesetzt. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so. Wir hatten sehr viel Spaß in der Gruppe, aber dadurch, dass wir kein Value gezogen haben, war es dann auch nicht so ein Ding von, uh, das muss ich jetzt irgendwie, ähm, muss jetzt sehr gut sein, damit ich am Ende das Fetchland picken kann oder irgendetwas, sondern es ging wirklich einfach darum, okay, drafte die besten Karten für dein Deck und guck, wie gut du damit spielen kannst. Und ich habe ein plus eins plus eins Counter Deck gedraftet. Ähm, auch mit ein paar Bausteine-Synergien drin, Modular. Das hat viel Spaß gemacht, aber ich muss sagen, ähm, ich habe ja ähm, den Draft von Modern Horizons 2 oder so hoch bewertet in unserer Tasty Top 10, weil die Draft-Archetypen bei Modern Horizons 1 so sehr ausgefallen waren. Und jetzt muss ich das ja, nicht relativieren, aber so ein bisschen verändern mein Urteil. Denn die Draft-Archetypen bei Modern Horizons 2, die sind eigentlich relativ... Simpel, ne? Man hat irgendwie diese Madness, karten abwerfen Effekte, ähm, plus eins plus eins-Counter, also alles so Dinge, die man eigentlich sehr gut kennt. Bei Modern Horizons 1 war es so, dass da Archetypen dabei waren, die sehr ungewöhnlich waren, äh, die mich überrascht haben. Creature Fall, also ne, eine Belohnung für mhm. ähm, Kreaturen, die ins Spiel kommen. Oder Länder im Friedhof, die pushen plötzlich Kreaturen, die im Spiel sind und so weiter. Ähm, und diesmal ist es ein bisschen anders. Diesmal sind die einzelnen Karten super komplex. Ne? Wir haben ja diese tausenden Mechanismen da drin, diese tausenden Keywords mhm. und, und Keyword-Abilities und alles. Ähm, aber sehr, sehr ja basic Draft-Archetypen, die das Ganze ganz gut zusammenhalten. Wo es bei Modern Horizons 1 für mich gefühlt ein bisschen andersrum waren. Da waren die Karten, viele, viele der Karten relativ basic und simpel, ne? Weil es auch nicht ganz so viele Reprints gab, gefühlt zumindest gerade. Und aber die Draft-Archetypen, die waren sehr, sehr verrückt oder was sich daraus ergeben hat und ähm, das fand ich erstmal interessant, weil mh, das in einer unerfahreneren Spielerunde oder eine, die es jetzt auch lange zum Draften nicht getroffen hat, für einen sehr, sehr langen Draft gesorgt hat, kleiner Minuspunkt, ja aber dann für relativ flüssige flüssige Spiele gesorgt hat. Und das war wiederum ganz cool. Allerdings, ja, die Draft Archetypen würde ich im Nachhinein in der Tasty Top 10 nicht mehr ganz so hoch bewerten, weil sie eben nicht ganz so ausgefallen sind. Spaß gemacht hat es trotzdem, weil man einfach die einzelnen Karten, die man sieht, sehr ausgefallen sind. Und weil man immer sehr genau hinguckt, hey, was spielt mein Gegner da, meine Gegnerin, ähm, was macht der da? Und das Token Sacrifice Deck, das Token, also Squirrels und Schwarz-Grün und Schwarz-Grün-Blauen Kombinationen, ähm, das fand ich ganz cool, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dagegen zu spielen. Ähm ja, das, das wollte ich nochmal kurz loswerden, einfach so als Nachtrag. Ähm, schildert uns gern eure Erfahrungen vom, vom Draft, bitte teilt uns das ähm, gerne auf Twitter unter at tasty-mtg oder auf unserer Website könnt ihr unter der Episode einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Würde mich wirklich interessieren, was habt ihr gedraftet? Hat euch das Spaß gemacht? Welche Probleme gab es in eurer Playgroup? Äh, was hat sehr gut funktioniert? Teilt es uns. Würdest du es nochmal draften? Unbedingt. <lacht> schon allein, um ein bisschen Value zu ziehen. <lacht> ähm, weil der macht ja dann schon auch spicy, ne? Wenn du dann irgendwie ein ähm, paar, paar, paar Karten drin hast. und Also, es gab natürlich auch trotzdem spicy Karten, ne? Wir hatten Garth gezogen, ne? Diese fünffarbige, legendäre Kreatur. Mhm. Ähm, die war aber halt im dritten Pack. Da hat dann keiner mehr auf fünffarbig geschwenkt, so. Das ging einfach nicht mehr. Ähm. Ja, also es hat sich irgendwie am Ende so ergeben, dass es ziemlich spannende, coole Decks waren. Das, Re das schwarz Reanimator-Deck hatten wir irgendwie drin, ähm, wo man eben Kreaturen aus dem Friedhof zurückholt und das plus 1 plus eins counter deck und das Token-Deck. Und das sind so Sachen, die kennt man irgendwie, aber weil sie mit so vielen ganz special ja und ungewöhnlichen Karten erstellt werden, ähm, ge geben diese Draftarchetypen einen ganz guten Halt um dieses diese Vielzahl von unterschiedlichsten Karten gut zusammenzuhalten. Das funktioniert gut, aber die Draft Archetypen, die ich beim T in der Tasty Top Ten so hoch bewertet habe, die würde ich nicht mehr so hoch bewerten, weil sie eben einfacher sind, beziehungsweise in diesem Set auch so einfach sein müssen. Punkt.
1: Ist ja auch schon ein ganz altes Set, also das, das können wir jetzt auch ähm, getrost ad acta legen, denn äh, jetzt gibt es ja schon wieder das, das nächste neue Set und da freuen wir uns jetzt auch drauf, da mit euch drüber zu sprechen zu können, beziehungsweise mit uns beiden erstmal.
0: Yes. Lass uns zur Hauptspeise übergehen. Was, was haben wir denn da? Was gibt es denn da zu essen? Ich meine, der Gallertwürfel, der war ja
1: mit einem Habs weg. Mm. Der Jetzt gibt's was, da kaust du ein bisschen länger dran. Das ist Edelsteinsuppe auf Xornart. Mm. Mm. Ganz kurze Frage, Geis. Ähm, mm. Weißt du, wer Hermann von Goch ist? Goch, also so wie Van Goch. Nee, Hermann von Goch. G-O-C-H.
0: Ja. So wie Koch, nur auf Sächsisch. Äh, nee, ich habe keine Ahnung.
1: Den kennt heute keiner mehr. Deutscher Kleriker und Geschäftsmann aus Köln und äh, war Millionär aus Kaiserwert. Ein sogenannter vergessener Reicher. So, kommen wir jetzt, <lacht> aber, <lacht> kommen wir jetzt aber zum Set. Ach,
0: oh, hab ich dir eigentlich gesagt, dass es mir sehr viel Spaß macht, mit diesen Podcast zu machen? Schön.
1: <lacht> Allein wegen der vielen schlechten Wortspiele. Ach, klasse. Nee, äh, großartig, schön. Nee, genau. Wir sind nämlich in den Forgotten Realms und sonst wird ja bei Wizards alles ins Deutsche übersetzt auf <lacht> Gedeih und Verderb. Ja, Aber hier nicht. Ja. Hier heißt das Set tatsächlich nee. Abenteuer in den Forgotten Realms und nur auch Arena heißt's. Äh, Vergessene Reiche. Und es gibt ja auch Vergessene Reiche, den, den Begriff im, im Deutschen. Das äh, ja, habe ich, ich auch gut D. gefunden. Warum Vergatten Realms? Also, ne, das ist irgendwie
0: klar. Die meisten wissen, was das heißt. Aber die, also, ne, verge warum nicht einfach das Ding übersetzen? Ist das so ein dastehender Begriff, Vergatten Realms, dass man
1: den irgendwie nicht anfassen darf? Also, ich kenne den sowohl im Englischen als auch im Deutschen, aber was jetzt hier dazu bewogen hat, den englischen Begriff durchzuziehen und Abenteuer mhm. zu übersetzen? Keine Ahnung. Ja, das ist das D&D-Set, das Dungeons and Dragons-Set. Und da wirst du uns gleich was dazu erzählen, was denn das eigentlich mit Magic zu tun hat und worum es da die Überschneidung gibt. Mhm. Davor aber wie immer ein bisschen Statistik haben wir uns ausgesucht.
0: <lacht> Zum fluckigen Einstieg. Zum ja, ein bisschen Einstieg. Statistik.
1: Denn... ähm, Genau, ich ich habe ein bisschen was vorbereitet oder eine Frage an dich. Ja, ja. Ähm, als, ein letztes, Quiz. als letztes Jahr für alle. Genau, als letztes Jahr ja gespoilert wurde, dass, was die Sets von 2021 sind, da gab es ja schon den Hinweis auf das D, &D Set und mhm. als wir nach Sendika gekommen sind, da gab es ja die Party Mechanik oder den Party Mechanismus, mhm. den Party Mechanismus. Genau. <lacht> Und ähm, da hat man ja schon gesehen, ah, okay, das sind so Kreaturentypen, die hier wichtig werden, die ja auch im Dungeons Dragons, im Rollenspielumfeld eine gewisse mhm. Relevanz haben. Also genauer gesagt, Räuber, Zauberer, Krieger, Kleriker. Mhm. Und meine Frage jetzt an dich, wer jetzt ähm, so rein gefühlsmäßig, was du jetzt von dem Set kennst, was du vielleicht auch noch von Sendika erinnerst, wo würdest mhm. du sagen, waren denn mehr Räuber, Zauberer, Krieger und Kleriker drin, <lacht> In dem Dungeons and Dragons Set jetzt oder in Zendika?
0: Na, in dem Set, wo die, wo der
1: Partymechanismus drin war, oder? Ja. Also in Zendika Rising. Und zu einem ganz krassen Anteil. Also ich habe, ich habe es rausgesucht. Ähm, es waren zum Beispiel neun Räuber drin. Äh, es sind neun Räuber sind jetzt in Adventures ja. äh Forgotten Realms und 26 waren in Zendika. Sieben Zauberer ah, ja. sind jetzt. 24 waren es in zendika Sieben Krieger, 29 in Sendika und sechs Kleriker und 25 in äh, Sendika.
0: Ja, ja, wir haben ja immer so die Abenteurergruppe in den Illustrationen abgebildet. Ne? Ja. Und da sieht man ja, da ist so ein Drache dabei so eine, oder eine Drachin in Rüstung mhm. ähm, und so ein paar Menschen, menschlich aussehende Figuren. Aber ja, wir haben den Partymechanismus hier nicht drin. Deshalb hat das natürlich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber ich habe auch, ich habe, das viel jetzt so leicht, weil ich natürlich auch geguckt habe, im Vergleich zu Syndicate Rising, ob die hier in irgendeiner Form vertreten sind wieder, diese Gruppen.
1: Aber hat mich dann doch erstaunt, weil das verbindet man ja, oder hat man damals auch direkt schon projiziert auf Dungeons and Dragons. Und ähm, ja, jetzt, jetzt, wo man eigentlich die Party gründet und mhm. jetzt in den Dungeon ziehen könnte mit der Party, äh, gibt es eigentlich noch ganz vereinzelt Partymitglieder aus diesen vier Gruppen. Also es gibt natürlich noch andere Gruppen und es gibt wieder neue Kreaturen-Typen. Äh, kommen wir ja später auch noch drauf. Aber das fand ich mal so ganz interessant, wie wie dann do doch die Verbindung hergestellt wird zwischen äh, älteren und neuen Sets, wie dann vielleicht auch so ein, so ein wohliges Gefühl mittransportiert wird über das Magic-Jahr und man dann mhm. auch schon weiß, ah, jetzt kommen wir endlich in das Dungeon and Dragons Set und hat noch so im Hinterkopf, wir sind ja schon eingestimmt worden durch den Party-Mechanismus. Das fand ich an der Statistik ganz interessant. Ja. Aber du hast ja, auch was rausgesucht.
0: Ganz cool. Ich bin übrigens dafür, dass wir nicht Partymitglieder mitglieder sondern Partygäste gäste sagen. Ja, ähm, ja, ja ich habe auch was rausgesucht. Für mich ist ja Dungeons, äh, das D&D-Set, ähm, das Set des Flavors, der Flavor-Texte. Ne? Wir haben ja überall Flavor-Texte, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Also Flavor-Texte, Flavor-Words, sehr flavormäßige Titel und so weiter. Und ich habe einfach mal gezählt, dank Scryfall lässt sich das ja super machen, wie viele Karten mit Flavor-Text in Adventures of the Forgotten Realms mm -hmm, drin sind. Mm -hmm. Und habe aber auch mal geguckt, wie viele es in Strixhaven waren, in wie viele in Kaltheim und wie viele in ah, cool. Zendika Rising. Und ich bitte dich jetzt zu ranken. Wo waren, wo sind oder waren die meisten Flavortexte drin? Und wo die wenigsten? Also Platz 1, 2, 3, 4 einfach mal durchgehen.
1: Also ich würde sagen, Platz eins. Ah, ist schwierig. Nee, pass auf, Platz eins. Ähm, machen wir ruhig mal Forgotten Realms. Platz 2 mhm. Sendika, äh, Platz 3 Kaltheim. Platz 4 Strixhaven. Okay.
0: Ähm, warte, lass mich kurz gucken. Ich glaube, du Ja, fast hast du es genau in der falschen Reihenfolge gemacht. Also, Wirklich? auf Platz 1 auf Platz ist Strixhaven. Wirklich? 211 Karten mit Flavortexten drauf.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich sage dir auch warum. Weil da und in Kaltheim diese doppelseitigen Karten mit den unglaublich langen Texten so vorherrschend waren. Und ich habe gedacht, das waren so komplizierte Karten. Und man musste immer so viel lesen in diesen zwei Sets, dass da gar kein Platz für Flavortext mehr war. Aber gut, okay. Hm. Platz zwei,
0: und den hast du richtig benannt, Sandica Rising, mit hm. 192 Karten mit Flavortexten. Ähm, Kaltheim auf äh, Platz drei, also Platz zwei und drei hattest du richtig ähm, mit 186 Karten mit Flavortexten und auf dem letzten Platz mit 144, also deutlich weniger, ist Adventures of the Forgotten Realms. Witzig. Ähm, dennoch kommt es uns so vor, als würde dieses Set vor Flavortexten strotzen, gerade auch natürlich, weil die Basics mit Flavortexten versehen sind, mhm. ähm, die Basic Lands, was natürlich, was ich super cool finde, können wir nachher auch noch drüber, drüber sprechen. Ähm, aber ich denke mal, weil sich die ganzen Flavortexte auf so viele andere Spielbereiche jetzt oder Bereiche der Karte auch verlagert haben, ne, ist es nicht nur der klassische Flavortext, der hier für Flavor sorgt. Deswegen, ja, äh, Adventures of the Garden Realms sozusagen am wenigsten äh, Flavortexte im Vergleich zu allen anderen aus dem letzten Jahr. Witzig.
1: Also wirklich, wirklich witzig, wie er da die, die äh, eigene Wahrnehmung trübt.
0: Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen über die über die welt und äh, ja diese diese ja vielleicht Lore, die uns in diesem set begegnet mhm. ähm, sprechen ähm, was sind denn die die Forgotten Realms überhaupt jene vergessenen reiche
1: also ich muss jetzt dazu sagen ich bin ich bin jetzt nicht ein dungeon and dragons rollenspieler also ich habe schon ein bisschen rollenspielerfahrung habe jetzt mhm. aber nie dungeon and dragons gespielt außer jetzt am pc das ein oder andere spiel was eben auf diesem regelwerk Uh, fußt und die Vergessenen Reiche ist, soweit ich weiß, ein ein Gebiet in dieser Spielwelt, was so so ein sehr altes und ja so so ein Kerngebiet vielleicht auch ist. Also vielleicht vergleichbar mit Dominaria. Da wage ich mir jetzt aber schon viel zu weit raus. Das ist so meine meine Vorstellung von den Vergessenen Reichen. Also irgendwie ja so so High Fantasy klassisches klassisches Rollenspiel Fantasyland.
0: Ja. Ich bin weder Dungeons and Dragons noch Rollenspiel erfahren. Ich habe einmal, zweimal ein Rollenspiel mitgemacht, allerdings nie eine längere weiterführende Runde, so wie das viele machen, wie du das ja irgendwie auch, auch hin und wieder tust, ne? Mhm. Ähm, Genau. Deswegen gu gucke ich ein bisschen mit einem anderen Blick. Gucke ein bisschen mit einem, mit einem Game-Design-Blick drauf und gucke ein bisschen ja, technischer drauf und schau, was erzählt mir dieses Set halt über Dungeons and Dragons, was ich nicht kenne. Deswegen gibt von mir auch immer mal wieder den Abgleich des äh, D&D-Noobs. Ohne dass ich so wirke, als würde hier ein Blinder über Farben sprechen. Ähm, ja, genau. Was ist denn D&D an sich? Für die, die es gar nicht wissen oder nicht mitbekommen haben.
1: Das ist ein Rollenspielregelwerk. Ähm das von TSR, soweit ich weiß, ins Leben gerufen wurde. Irgendwann, wann die ganzen Nerd-Sachen so entstanden sind in den, in den 80 er 90ern. Und also das, was für mich D&D ausmacht, ist halt diese unglaubliche Detailverliebtheit in der Charaktererstellung, in der Beschreibung von Welten, in der Beschreibung von Monstern mit sehr vielen Statistiken und Charakterwerten, die dann auch sehr ausführlich ausgewürfelt werden mit ganz vielen verschiedenen Würfeln. Also für jede, für jede Handlung, für jede Charaktereigenschaft, alles was passiert, wird quasi ein Würfel geworfen. Und es macht es damit auch aus meiner Sicht zu einem der komplexesten Rollenspiele. Und deswegen kenne ich es eigentlich auch nur aus der PC, aus der PC-Welt. Einerseits, weil in der Schule oder in der Jugendgruppe, wo ich war, wurden keine Rollenspiele gespielt. Da waren wir vielleicht dort doch zu sehr auf dem Dorf und nicht in der Großstadt Berlin, wo dann viele Gleichgesinnte noch da waren, die jetzt auch gespielt hätten. Oder ich habe sie einfach nicht kennengelernt. Und auf dem PC wurde das halt so ein bisschen wegabstrahiert. Und dann wurden halt Schläge mit dem Schwert äh, im Hintergrund zwar schon auch ausgewürfelt, aber dann das Ergebnis war dann eben ein Treffer oder ein Fehlschlag. Ähm, also diese Komplexität, die verbinde ich eigentlich so mit Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons gehört ja mittlerweile zu Wizards of the Coast, die mhm. Magic machen. Du sagtest gerade,
0: das kommt von T.S.A., was total richtig ist, denn ähm, das gehörte nicht immer zu zu Wizards of the Coast. Die waren schon immer sehr, sehr, also alle, die das gegründet haben, vor allem hier Peter Atkinson, Atkinson der die äh, Wizards of the Coast gegründet hat, war immer ein großer D&D-Freund und war eine große Inspiration für ihn, D&D. Und war immer ein großes, ja ein großer Traum, irgendwann mal irgendwann mal ähm, TSA beziehungsweise Dungeons and Dragons zu kaufen, was dann 1998 geschah übrigens. Ne? Also 1993 kam äh, Magic the Gathering und durch den riesigen Erfolg von Magic the Gathering konnten sie sich, äh, sich TSA kaufen. Aber wie kam das überhaupt? Ich möchte ganz, ganz kurz zurückgehen zu den zu den Ursprüngen von von Magic. Ne? Also Richard Garfield, damals war er noch Student an der Uni, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. aber ne? Immer schon ein schlauer Kopf, immer schon Spieleentwickler, immer, sich immer schon coole Sachen ausgedacht, ähm, schlug äh, Peter Atkinson ein Spiel vor namens Robo Rally. Das wurde dann später auch irgendwann veröffentlicht. Damals, als er es vorgeschlagen hatte, ähm, konnte das Peter Atkinson allerdings nicht veröffentlichen, weil es zu aufwendig war, zu teuer war, herzustellen und für eine kleine Firma wie Wizards of the Coast einfach finanziell nicht stemmbar. Was Peter Atkinson allerdings machen konnte und wollte und ähm, Richard Garfield vorschlug, war Mach doch mal ein Kartenspiel. Mach doch mal ein kleines Kartenspiel. Der hatte irgendwie Kontakte zu Katamundi bekommen, äh, die irgendwie einige neue Sachen drucken konnten in Belgien, die ja eine gute Kartendruckfirma, wo immer noch meines Erachtens die besten mhm. ähm, Karten gedruckt werden weltweit, in, Karten in der besten Qualität. Ähm, und meinte so mach doch mal ein Spiel für diese ganzen D&D-Spieler, die irgendwie zwischen den Runden lange Wartezeiten haben oder wie irgendwie warten müssen, bis andere aus dem Dungeon wieder raus sind, um wieder mit denen weiterspielen zu können oder was auch immer. Einfach so ein kurzes Ding für zwischendrin, für eine Messe vielleicht auch und sowas, ne? Ähm, was irgendwie diese Welt einfängt. Also schloss sich Garfield für eine Woche ein bei den Eltern oder so und kam dann kam dann wieder zu Atkinson, mit einer ja, mit einer Idee für Magic und meinte, hey, du hast mir doch letzte Woche von was erzählt, guck mal, ich habe hier folgende Idee und pitchte quasi Atkinson die Idee zu dem Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Genau, das muss man vielleicht noch sagen, Atkinson suchte auch nach einer Möglichkeit, um so viele ähm, viele Illustrationen, also Artwork, Fantasy-Artwork irgendwie zu transportieren, was natürlich auf vielen Karten sehr, sehr gut möglich ist. Und genau, als er das dann Atkinson erzählte, da war auch noch ein Kollege von Atkinson dabei, der Ken McLaughlin, ähm, <lacht> Die, das sind die einfach schier ausgerastet, ja. Also es wird beschrieben als Dancing Around, Whooping and Hollering. Ja, die die waren total, die waren total hin und weg und die meinten dann so oder dieser äh, McLaughlin meinte dann zu Atkinson später, als Garfield weg war, ey, dieses This Game could make a million dollars, maybe even two. Das <lacht> ja, könnte uns eine Million bringen oder zwei. Ja, und, wir, wir lachen äh, jetzt
1: drüber, aber das war schon sehr hellsichtig. Also ich, ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen würde, ja. anhand von einem Prototyp zu sagen, das Spiel wird ein Erfolg. Und das wurde ein Flop. Also da, der, der hat schon, glaube ich, Ahnung gehabt in dem Moment. Abgefahren, oder? Und es hat mhm. dann natürlich auch zu dem ganzen
0: Hype beigetragen, der schon bereits vor der Veröffentlichung von Magic irgendwie da war. Und das alles war irgendwie war irgendwie auch DD &D inspiriert und Atkinson selber meinte dann, er war, er war seitdem er das erste Mal von DD &D gehört hat, nicht mehr so geflasht von der Spieleidee. Ne? Also es wird immer, das war quasi das Maß der Dinge, DD. &D. Und ähm, meine Quelle ist übrigens dieses wunderbare Buch, G Buch Generation Decks von Titus Chalk, was ich nur euch empfehlen kann äh, zu lesen, wo ihr eine wunderbare Geschichte von ähm, Titus Chalk selbst lesen könnt und zur Geschichte von Magic the Gathering. Also Magic war schon immer irgendwie DD. &D. Und hat immer sich daraus bedient und wenn man Alpha, das erste Set, sieht, dann kann man irgendwie ne, von dieser ja lose zusammengewürfelten Fantasy-Welt, kann man schon ganz viele Bezüge auch zu Adventures of the Forgotten Realms herstellen.
1: Ich glaube, Mark Rosewater erzählt ja auch regelmäßig in seinem Podcast, dass ein Set auch, ähm, also eine Erweiterung, die dann irgendwie schnell zusammenzimmern musste nach dem großen Erfolg, auch auf den... Charakteren, die sie aus ihren D&D-Gruppen kannten, basiert. Ich glaube, es war Legends, ne, äh, dass sie mhm. da einfach Charaktere verwendet haben, die sie wöchentlich gesehen haben, wenn sie Dungeons Dragons gespielt haben. Also da gab es schon auch ähm, eine Zielgruppenüberschneidung zwischen diesen beiden Spielen, die ja äh, geplant und dann auch so funktioniert hat.
0: Mhm. Ja, also es, es gehört einfach ganz, ganz ähm ja, eng zu zu Wizards quasi. Ähm, später, als es gekauft wurde, dann natürlich noch mehr. Und ich meine, 1998 hat er es gekauft, der Atkinson, und 1999 hat er Wizards verkauft ähm, an Hasbro. Also damit war für ihn vielleicht auch eine ein ganz wichtige Reise abgeschlossen an dem, an dem Punkt. Ähm, es gibt ein tolles Interview mit ihm, mit Peter Atkinson vom Professor, das könnt ihr mal auf YouTube nachschauen, das ist ziemlich spannend und da ist, fragt der Professor natürlich auch kritisch nach, was es bedeutete, dass Wizards an Hasbro verkauft wurde. Ne? Also wen die Geschichte interessiert, da gibt es ganz, ganz viel Material und ich finde es super spannend und sowas könnte ich mich äh, reinlegen. Ja, das kurz dazu, genau, aber was, was wird uns denn hier erzählt im, in, den, in den Vergessenen Reichen, was erleben wir denn hier für eine Geschichte, Martin?
1: Also ich habe auf jeden Fall auf den Karten ähm, einige Orte wiedererkannt, die ich auch noch, äh, wie gesagt, von den PC-Spielen kenne. Äh, also Eye of the Beholder habe ich gespielt. Das spielt ja ähm, mhm. in, in Waterdeep, also Tiefwasser. Da guckt man eben, was da im Untergrund schiefgelaufen ist. Dann gab es ja diesen großen Erfolg in den 90ern, äh, Baldur's Gate. Also das das Rollenspiel, was eigentlich ähm, ja die, wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese ganze Komplexität wegabstrahiert hat und das wirklich in so einem schönen, isometrischen Spiel dargestellt hat. Da ist man an der Schwertküste unterwegs. Und das sind einfach so ikonische Orte, die man besucht und die alle in den vergessenen Reichen liegen. Mhm. Jetzt sind wir ja in den letzten Sets nicht so verwöhnt worden mit einer guten Story von Magic. Also ähm, ich mhm. hatte ja letztes Mal Spaß, spaßhalber gesagt, die, die, dieser Flavortext auf Late to Dinner hat, hat mehr Gehalt gehabt als die ganze Strixhaven-Story. Und dieses Mal wird auf eine Story ganz verzichtet, sondern man gibt quasi den Spielern und den Fans ein Abenteuer zum Spielen, das in diesen vergessenen Reichen oder in dieser Welt, in der sich auch das Magic-Set abspielt und da kann man sich das runterladen, Woche für Woche und dann quasi mit mhm. bis zu sechs Leuten, glaube ich, äh, dieses Abenteuer spielen. Ich glaube, es sind sogar drei Abenteuer,
0: die man kombinieren kann, ah, ja. die man in mhm. seine eigene D&D-Gruppe äh, einpflegen kann und äh, ja, wo die Protagonisten auch nicht so also die sind schon definiert, aber jetzt nicht so klar wie die Planeswalker, äh, die Gatewatch, die uns irgendwie durch die einzelnen Episoden führt oder so, sondern das soll auch irgendwie, ja, das soll man gut in sein eigenes Rollenspiel integrieren können.
1: Viele haben ja wirklich auch Charaktere, die sie über Jahre hin gepflegt und aufgelevelt und mit guter Rüstung ausgestattet haben und da macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn man die dann in so ein neues Abenteuer mitnehmen kann und, das merke ich jetzt auch schon, wo ich noch nicht so viele Rollenspiele gespielt habe, die Charaktere wachsen einem schon so ein bisschen ans Herz mit ihren Eigenheiten und Besonderheiten und wenn es dann mal ein neues Setting geht, dann kann man den Charakter nicht mitnehmen, sondern muss ich einen neuen machen und dann, mhm. dann lässt man den auch ungern erstmal so liegen und hat dann dieses leere Charakterblatt vor sich, deswegen verstehe ich das schon, dass man da eine Möglichkeit gesucht hat, wie man seine Charaktere damit reinbringen kann. Mhm. Und dennoch hätte ich
0: mir irgendwie mehr roten Faden gewünscht mhm, ja. in, in Forgotten Realms. Klar, ne, es ist irgendwie... Ähm, ein Spiel zum Spiel, ich meine, lass uns gleich erstmal noch über die Mechanismen sprechen ja. und gucken, wie flavorvoll die sind, denn das ist irgendwie, das knüpft sehr, sehr direkt an, aber schon mal Spoiler, mir, überraschenderweise ist es mir zu wenig Story, auch wenn ich bisher nie der riesen Story-Fan war, merke ich jetzt, wo das ja, weniger da ist, ein bisschen fehlt, dass es mir tatsächlich fehlt und dass ich tatsächlich so ein bisschen die Story-Spotlight-Karten hier und da ähm, ganz cool fand, mich da auch schon ein bisschen dran gewöhnt habe und die, ja, vermisse.
1: Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also, wie gesagt, der, der, der Niedergang der Geschichten hat jetzt schon ein bisschen so eingesetzt für mich und ich setze jetzt tatsächlich mehr auf die Welt, die mir dargelegt wird und beschrieben wird und wie gut die mir zusagt und wie sehr ich mich da auch. Ja, mit einzelnen Karten vielleicht mir meine kleine eigene Geschichte bauen kann. Deswegen funktio funktioniert für mich das ganz gut. Ja, der Höhepunkt war sicher diese fünf Jahre Bolas-Geschichte. Und ja, ich, ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn sie jetzt tatsächlich mehr Fokus auf die Welt legen und die Geschichten, die ja bislang wirklich nicht so dolle waren, ähm, erstmal hinten anstellen.
0: Mhm. Vielleicht muss man auch noch mal so ein bisschen unsere Denke, die wir haben, noch mal kurz erklären, dass wir so ein bisschen aufgliedern in zum einen die Welt, das mhm. Worldbuilding, ja. Das sind natürlich so die die Szenerie, die man sieht, die Menschen die oder die Kreaturen, die sich durch diese Szenerie bewegen, äh, das Leben, was da stattfindet, die Artefakte, die da rumliegen. Ähm, dann gibt es die Lore, die Geschichte, die darin erzählt, die spielt, ähm, was meistens eben die Planeswalker sind, die feststellen, dass sie sparken und dann plötzlich zu anderen Planes flickern, sowas. Ähm, was auch immer, ja. Und dann gibt es irgendwie noch den flavor was für uns ja irgendwie die Verknüpfung von diesen Sachen mit den Mechanismen ist, also zu gucken, okay, wie wie gehaltvoll, wie wie viel Geschichte steckt in den einzelnen Mechanismen drin und damit wir dieses Puzzlestück auch noch haben und dann überlegen können, ja was womöglich fehlt, lass uns doch kurz über die Mechanismen äh, sprechen. Mhm. Und die einmal so ein bisschen einmal aufzählen und gucken, okay, wie stark welcher Mechanismus tatsächlich auch zu dieser Welt passt und äh, welche Welt uns die, also was die Mechanismen uns quasi an Welt erzählen.
1: Also das Set heißt Dungeons and Dragons und ein, großes, ein großer Mechanismus sind natürlich diese Dungeons im deutschen Gewölbe. Das ist ein neuer Kartentyp und ich glaube, der ist so ein bisschen inspiriert von dem Erfolg von Sagas weil es quasi so eine Saga zum Selberspielen. So, so kommt es mir ein bisschen vor. Ähm, mhm. Es ist ein ganz toller Flavor. Also es gibt Karten, die einen dazu auffordern, ins Gewölbe zu gehen. Oder die eine ausgelöste Fähigkeit haben, dass man ins Gewölbe geht. Und was passiert ist, wenn man ins Gewölbe geht? Man nimmt sich einen von drei Dungeons, die im Pre-Release-Pack, glaube ich, mit dabei sind. Und mhm. äh, die hat man auch immer zur Verfügung, ob man es jetzt getraftet hat oder nicht. Also man muss die nicht draften. Das sind die Tokens, die man zur Verfügung hat. Und mhm. jeder hat eine gewisse Anzahl von Räumen, die so kleine Effekte auslösen. Zum Beispiel Hellsicht 1 oder macht einen Goblin. Oder jeder verliert ein Leben. Und die sind auch unterschiedlich lang. Und immer, wenn man quasi in das Gewölbe sich wagt, betritt man einen neuen Raum. Man kann den Dungeon nicht wechseln, sondern muss ihn erst abschließen, bevor man einen neuen Dungeon betreten kann. Und am Ende des Dungeons, wenn man den letzten Raum betritt, dann gibt es einen großen, tollen Effekt. Zum Beispiel, äh, man erschafft einen 4 4 token der dann auf der eigenen Seite kämpft, also ganz ganz große tolle Effekte. Ja und äh, diese Karte lebt in der Command Zone. Ähm, da haben sie die jetzt irgendwie, also die Command Zone hm. ist sehr sehr voll geworden in den letzten Sets und da liegt jetzt eben <lacht> auch dieser, <lacht> da liegt jetzt eben auch dieser dieser Dungeon rum und ja ich finde das ich finde eine sehr sehr schönen Mechanismus. Also mir haben diese Sagas schon sehr gut gefallen, mir gefallen auch diese Dungeons sehr gut, weil man da so ein bisschen mehr Vorausplanen muss, wann welchen Dungeon betrete ich überhaupt? Wann habe ich den wahrscheinlich zu der, in dem Raum, wo ich dann auch diesen Effekt gut brauchen kann? Also mir gefällt es sehr, sehr gut.
0: Ja, mechanisch das ist wichtig. das witzig. Es sind sehr, sehr viele kleine Effekte, die man, die man ganz gut ausnutzen kann, die man vervielfältigen kann. Ähm, es gibt ja Karten, die sind sehr darauf aus, dass man einen Dungeon abgeschlossen hat. Es gibt welche, die treiben einen quasi durch dieses Dungeon und, und sehen zu, dass man immer, immer einen Schritt weitergeht. Drachen gab es ja schon in ja. Magic. Und das ist quasi noch das Ding, also ne? Dungeons Dragons wird mit den Dungeons, die sie hier eingefügt haben, ähm, eingelöst, das Versprechen. Das das kann man, kann man nicht anders sagen. Und es ist natürlich ganz cool. ne? Also ich fand ja auch schon äh, die Contraptions bei Unstable irgendwie ganz ja. cool, dass man plötzlich so externes Spielmaterial hatte. ne? Und es gab ja auch das Versprechen von Mark Rosewater, dem, dem Chefdesigner quasi, dass man da sich dessen immer mal wieder und immer mehr bedient, so externen Spielmaterials quasi. Und das finde ich irgendwie ganz ganz lässig. Ne, Irgendwie hat man sich ent dagegen entschieden, 20 Dungeons zu machen, sondern hat lieber eine kleinere Anzahl genommen und auch ziemlich genau darauf geachtet, was diese drei Dungeons machen, dass die unterschiedlich zueinander sind und man sich ja, schnell auch eine Entscheidung treffen kann, in welches Dungeon man wandelt.
1: Und das funktioniert total gut für mich. Also mega gut. Im Vision Design war es wohl so mal angedacht ähm, oder haben sie mal experimentiert, dass diese Dungeons quasi tatsächlich, wie du sagst, diese Contraptions ein einzelnes Deck sind und jede Karte ist quasi ein Raum. Und immer wenn du in den Dungeon gehst, deckst du quasi eine Karte auf und machst dann das, was ähm, was die Karte dir sagt. Also es war da nicht offensichtlich, ja. welche Räume du betrittst, sondern die, die, die Räume waren quasi ein extra Deck. Da sind sie erstmal davon abgekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann noch kommt, aber jetzt haben wir erstmal diese drei Dungeons. Und die sind auch alle dabei beim pre hatte ich ja schon gesagt. Das finde ich das finde ich ganz toll, dass die da gleich als Tokens mit dabei sind. Auf der Rückseite ist dann immer auch der passende ja, Token, der dann mit diesem Dungeon ausgelöst wird, beziehungsweise äh, am Ende des einen Dungeons, wo du dann am Schluss den Token machst, ist er auf der Rückseite. Und bei den anderen, wo du ihn mittendrin machst, ist er auf dem genau anderen Dungeon hinten drauf, damit du quasi deinen Dungeon nicht umdrehen musst, wenn du den Token machst. Das finde ich das finde ich eine witzige mhm. Idee. Und ich fände es generell schön, wenn überhaupt mehr Tokens äh, gleich im pre pack mit drin wären, damit du die gleich beim pre ja. hast. Naja, diese
0: Dungeons sind übrigens inhaltlich angelehnt auch an die drei Abenteuer. Mm, ne, das mm. sind die, in jedem Abenteuer ah, okay. wird auch ein Dungeon sozusagen beschrieben und das sind jeweils diese drei Dungeon, genau, die man, die man dort auch durchschreitet.
1: Man kann sich jetzt schon die Frage stellen, wie viele weitere Dungeons wird es geben im Laufe von Magic außerhalb von D&D Sets, oder sind wir jetzt erstmal auf die drei festgelegt, aber die machen auf jeden Fall generisch genug Sachen, dass es erstmal, äh, zumindest mit dem Set Spaß macht und vielleicht, wenn man sich ein Commander Deck und äh, spielt, da auch noch Gewinn draus ziehen kann. Mhm. So, was haben wir noch als Mechanismus?
0: Wir haben es schon gespoilt ganz am Anfang. Es wird mhm. gewürfelt. Endlich wird in schwarzrandigen Karten gewürfelt. Das war ja bisher ein Mechanismus, der nur den Silver-Border-Karten äh, vorbehalten war, den ganzen Ansatz. An Stable vor allem, da wurde sehr, sehr viel gewürfelt und dann Sanctioned. Ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir wissen auch hier, Mark Rosewater hatte lange den Traum, es endlich in Black-Border-Karten zu bringen. Da gab es diverse Gründe, weshalb das nicht eher passiert ist. Aber jetzt natürlich bei Dungeons Dragons gab es kein, keine Ausrede mehr, und es wird gewürfelt. Es wird nicht länger nur eine Münze geworfen, sondern jetzt wird endlich auch gewürfelt. Und was wird gewürfelt? Ein 20-seitiger Würfel. Und der ist auch als echter Würfel in jedem Pre-Release-Pack dabei. Also nicht kein Spin-Down, wo die Zahlen in, in aufsteigender Folge angeordnet sind, Reihenfolge angeordnet sind quasi, sondern eben ein Würfel, wo die Zahlen bunt durcheinander gemixt sind,
1: damit man nicht äh, bescheißen kann. Ich finde. Äh, Achso, wirst du vielleicht noch dazu sagen, was ist denn jetzt die Varianz, die damit erzeugt wird? Da ist es natürlich nicht für jede Zahl auf diesem Würfel gibt es jetzt ein unterschiedliches, <lacht> einen unterschiedlichen Ausgang. Da würde sehr viel auf diesem dafür gibt es Secret Layer natürlich. Ich, ja. Ja. <lacht> oh Gott, du, du sagst es. Ohne
0: Illustrationen haben wir genug Platz.
1: Also in der Regel wird es halt unterschieden zwischen drei Bereichen und zwar entweder eins bis neun. Oder 1 bis 10 oder dann eben 10 bis 19 oder 11 bis 19. Je nachdem, wo jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt drauf liegen soll. Kann man sich dann auf den Karten immer mal angucken, wo, was, was ist jetzt hier die größere Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es eben noch die 20, die bei Dungeons Dragons immer als kritischer Treffer bezeichnet wird. Also es ist ein Erfolg. Da gelingt dir dann quasi das, was du machen wolltest, auf jeden Fall und zwar sensationell gut. Also beim Kämpfen kriegst du, glaube ich, dann nochmal äh, noch einen Schlag... Ich, mir verzeihen, wenn ich jetzt falsch sage. Oder wenn ihr irgendwie ein Schloss knacken wollt, dann mit der 20 ist es auf jeden Fall offen. Also es ist dieser kritische Erfolg. Und der macht dann nochmal was besonders Tolles. Man muss dazu sagen, ähm, der Effekt ist nie schlecht. Also es ist nie Hopp oder Top. Der wird nur besser, wenn du höhere Stufen würfelst äh, in dieser Dreier, in diesem Dreierbereich. Und deswegen fühlt sich es für mich auch tatsächlich eher wie so ein Münzwurf an, weil du kannst quasi nie, nie richtig falsch liegen. Also, also für ein Münzwurf... Mit einzelnen
0: Ausnahmen, ne? Ja. Die, die Schatztruhe, die Treasure Chest, da kann man eine Eins würfeln, da ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Da gibt's Eins, Zwei ah, ja. bis Neun, Zehn bis Neunzehn und 20 und bei einer 1 ist man Trapped! Und dann verliert man drei Leben. Aber das ist eine Rare und die Rares dürfen eh manchmal Sachen anders machen als die Commons und Ankommens.
1: Ja, äh, ich fand halt diese 20, das ist halt ein schöner Gag, den sie reingebracht haben mit, der, mit dem kritischen Erfolg. Und dann mhm. die anderen zwei Ranges, das ist dann schon so ein bisschen Münzwurfig, weil ähm, ja, ist dann ungefähr gleich verteilt, was dann passiert. Und Aber im Gegensatz zum Münzwurf ist es halt nie richtig schlecht. Ja, äh, kurz zum Thema Zufall ne? und
0: Würfelwerfen. Es ist ja so, dass der Garfield äh, ein ganz, ganz toller Game-Designer ist und der sagt, das ist so ein bisschen seine, seine Theorie, die er immer wieder sehr mit tollen Spielen ähm, untermauert, dass ein sehr gutes Spiel für ihn ist, eines, welches einen sehr hohen strategischen Anteil hat wie zum Beispiel Magic the Gathering, wo man sich ähm, ja mit sehr viel Strategie ein gutes Deck zusammenbauen muss oder im Spiel irgendwie auch sehr viel ähm, sehr gut strategi strategi strategisieren muss, ne? sagt man, genau. Mhm, ähm, und ein Spiel, was halt einen hohen Anteil an Zufall hat, eben wie bei Magic, wo man alle Karten mischen muss, und dann ja Glück haben muss, dass man zum Beispiel genügend Länder zieht, die man ins Spiel bringen kann und so weiter. Ähm, aber eben auch ein Zufall, mit dem man kalkulieren muss wiederum. Poker ist zum Beispiel auch ein Spiel mit einem hohen Strate Anteil an Strategie und einem hohen Anteil an Glück. Und das ist etwas, was er sagt, das macht ein richtig gutes Spiel aus. Und mit diesem Würfelwurf kommt das hier wieder rein. Also ich kann quasi als ähm, total unbefangener Neuling eine einen guten Würfelwurf haben und plötzlich das Maximum an Value mhm. aus einem aus dem Spielwert aus einer Karte rausziehen, ähm, ja genau oder eben oder eben nicht und das finde ich ganz cool, denn das hat ja damit reist man wieder so ein bisschen zurück, ne auch zu den Ursprüngen des Spiels, zu dem was was Richard Garfield da eingearbeitet hat, denn das war etwas was ihm sehr 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 wichtig war und was meines Erachtens Magic in den letzten Jahren ja, immer wieder und sehr, also, ja, immer stärker auch verlassen hat, ne, dass man sich sehr, sehr stark auf die strategisch denkenden Spieler konzentriert hat und den, den Zufall so ein bisschen außer Acht gelassen hat, ne, also so Coinflip-Sachen und sowas, das ist immer mal als Gag drin, aber wirklich gut ist das eigentlich nie. Das hat sich in letzter Zeit verändert, ne, mit, mit den ganzen, mit dem neuen Krag beispielsweise, der rausgekommen ist in Commander Legends und so, gibt es wieder mehr Möglichkeiten damit auch zu spielen und jetzt finde ich's, indem man Würfel mit reingeholt rein hat, und damit auch diesen neuen Spielmechanismus, ja irgendwie aufgemacht hat für das Spiel, ist das da und es kommt nicht von ungefähr. Ja, es kommt von dem großen Vorbild Dungeons and Dragons und ist zu Magic gekommen, so wie Magic mal von Dungeons and Dragons ähm, ganz stark beeinflusst war. Das finde ich ganz cool und ist eins dieser ja vergessenen, vergessenen Dinge, die man damals irgendwie nicht gemacht hat, ne? dass man Würfel geworfen hätte man wäre auch etwas gewesen, was sehr sehr gut, was ich mir sehr sehr gut in Alpha hätte vorstellen können in der ersten Edition der Magic-Karten.
1: Witzig ist auch noch in dem Commander-Deck, was jetzt zu dem Set rauskommt, werden auch noch andere Würfel geworfen, also da wird noch ein D8 oder ein D4 geworfen oder ein D10. Ah. Ähm, genau, also da bringen sie noch mehr Würfel von Dungeons Dragons rüber. Mm. Ja, das das Hammer als Mechanismus. Klasse. Klasse, klasse. Super. ja. Achso. <lacht> ah, ja, klasse, Klasse, stimmt, ist ja auch ein Mechanismus. Äh, ja. Klasse beziehungsweise Glas. Klasse. Ähm, ist auch eine Karte in Englisch. Mit, genau, ist Klaas. Nicht der
0: deutsche Männername.
1: Ja, Joko und Klaas. Ähm, ist auch ein neuer Kartentyp, beziehungsweise ist eine Verzauberung mit dem neuen Untertyp Klaas. Auch da, ist jetzt die Saga nicht weit weg. Also die hatten einfach ganz viele hochkantige Illustrationen noch übrig und haben jetzt einfach nochmal einen neuen Typ äh, sich <lacht> ausgedacht. Das ist jetzt die Klasse. Und ähm, da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz auf Dungeons Dragons gucken. Da gibt es ja das Konzept der Klasse und der der Rasse, was ein schwieriger Begriff ist. Und da kann ich auch gleich dazu sagen, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil das ist mir auch mal so ein bisschen aufgestoßen. Also die Klasse ist quasi der Beruf und äh, die Rasse ist quasi der der Typ der Kreatur. Und das hat ja Magic dann auch so ein bisschen reingebracht. Also es gibt dann zum Beispiel einen Elf-Kleriker. Dann wäre Kleriker, mhm. wäre die Klasse und Elf mhm. wäre die, in Anführungszeichen, Rasse. Und von diesem Begriff der Rasse will jetzt Wizards auch so ein bisschen weg. Ich habe da einen Artikel gefunden, den verlinken wir auch. Sie sagen in diesem Artikel eben auch, dass ja sie einfach auch Kreaturen-Typen wie Orks oder Goblins auch eine weitere weitere Spannbreite an Möglichkeiten der Entwicklung geben wollen und dann eher sowas auf wie, wie sind die Kreaturen aufgewachsen, wo kommen sie her, was haben sie erlebt, also diese ganze eigene Erfahrung und diese Prägung und kulturelle Prägung so ein bisschen mit reinnehmen und nicht so du bist jetzt als Ork mhm. geboren, du kannst nur mit, mhm. einem, äh, mit einem Morgenstein auf andere losgehen, also das vielleicht so als kleinen <lacht> Nebenaspekt ähm, wie sie vielleicht von diesem Konzept ein bisschen wegkommen wollen und ich finde es deswegen auch schön, dass wir hier Klassen als neuen K Typ haben und nicht nicht Rassen, das hätte ich sehr befremdlich gefunden. So, was sind jetzt Klassen? Das sind Verzauberungen, die ins Spiel kommen und so wie du deinen Beruf in Dungeons Dragons äh, verbessern kannst, indem du trainierst und dann eben hochlevelst, kannst du auch hier die Klasse hochleveln. Das heißt, die Klassen haben in der Regel fünf Fähigkeiten, davon sind äh, drei äh, ausgelöste Fähigkeiten und zwei aktivierte. Das heißt, die ausgelösten Fähigkeiten passieren einmal, wenn die Klasse ins Spiel kommt und wenn sie einen neuen Level erreichen. Und den neuen Level, den kannst du selber steuern. Das ist das, die aktivierten Fähigkeiten. Da zahlst du einen bestimmten Mana-Betrag und dann geht die Klasse auf den nächsthöheren Level. Sie behält alle Fähigkeiten der unteren Level. Du kannst aber nur nach oben gehen und wenn das äh, Ziel erreicht ist, dann geht es auch nicht mehr höher. Du kannst nicht mehrmals auslösen. Und sie bleibt auch im Spiel und verschwindet nicht wie eine Saga zum Beispiel. Und so kannst du eben Effekte, die für deine Kreaturentypen oder dein Deck besonders gut sind, eben steigern und dann eben Boni draus ziehen. Ja, also finde ich ein schönes Konzept. Habe ich auch schon eins von meinen Standarddecks eingebaut auf Arena. Macht Spaß. Sind auch schön günstig, finde ich. Also kann man gleich am Anfang spielen und dann nach und nach hochleveln, so wie es gedacht ist. Also ich finde es eine schöne Idee. Und
0: erneut wird sehr klar, dass Wizards die Saga sehr, sehr gut findet. Ja, die die sehen glaub. einfach genauso aus und haben einfach nochmal ja. das ganze Ding nochmal anders geworpt, ne? So wie, die, so wie die Gewölbe ja auch in gewisser Weise das schon sind.
1: Ja, ist, ähm, ist schön. Also ich finde es ich, ich find's nett. Also es trägt zu diesem Rollenspiel-Flavor bei. Ja,
0: auf jeden Fall, definitiv. Ähm, dann kommen wir zum... ja, es ist weiß nicht, ob man es Mechanismus nennen kann, ähm, aber ein Bestandteil der Karte, der mir extrem gut gefällt. Und zwar sind das die Flavor-Words, die mit Geschichtenelementen übersetzt wurden. Ich würde es gerne einfach Flavor-Words oder Flavor-Worte bezeichnen. Das trifft es irgendwie am, am besten. Und zwar ja, sind das, sind das ja, Worte, die... Ich meine, so wie ähm, Keyworded Abilities, also einfach, wir haben bestimmte Fähigkeiten und die mit denen ist ein Keyword hinzugefügt, wie wir das zum Beispiel von Delirium kennen beispielsweise, ja. Ähm, denen werden flavorvolle Namen gegeben und die ziehen sich dann immer wieder durch. Die kann man wiedererkennen und dann sieht man schon, ah, okay, bei Delirium beispielsweise, wenn ich vier oder mehr Karten im Friedhof, unterschiedliche Kreaturen, äh, Kartentypen im Friedhof habe, dann wird etwas ausgelöst. Und hier ist es so, dass quasi ganz, ganz viele Sachen einfach ein Flavorwort hinzu Gefügt bekommen haben.
1: Genau, die machen ähm, jetzt nichts, also wie zum Beispiel, also ein Beispiel nee. Delirium macht erstmal nichts, Flying macht was. Nee. Also Flying macht quasi Dass die Kreatur genau. nur von fliegenden oder mit Reach Kreaturen geblockt werden kann. Delirium sagt erstmal nichts, sondern du musst weiterlesen, um zu gucken, was dann passiert.
0: Genau. Und im Unterschied zu Delirium, was sich ja durch ein ganzes Set beispielsweise hindurchgezogen hat, ja, und immer wieder in ähnlicher Weise aufgetaucht ist, haben wir hier einfach bei ganz vielen Karten überall unterschiedliche von diesen von diesen Flavor äh, Wörtern, Flavor Words drin, die nichts anderes tun, als der Mechanismus, der danach beschrieben wird, ja, um den, so wie der Flavor, das im besten Falle macht, leichter verständlich zu machen, bisschen zugänglicher, äh, das ganze Ding mit ein bisschen Geschichte zu versehen und die Karte an sich, die kleine Geschichte, die die Karte insgesamt erzählt, einfach noch ein bisschen dichter zu machen. Und äh, Martin,
1: ich sag dir, wie es ist. Warum? Oder ich frage dich, warum hat das Magic bisher noch nicht gemacht? Das frage ich mich auch. Also wir haben, das ist so toll und hier in dem Set ist es natürlich bei vielen Sprüchen oder ja, Fähigkeiten sind es einfach auch Begriffe, die aus der D&D-Welt kommen. Also zum Beispiel der Drache hat eben Säureatem äh, und dann macht er, glaube ich, dann zerstört er quasi Kreaturen, die in dem Zug Schaden genommen haben. Und Säureatem ist eben auch eine Fähigkeit, die man aus dem Regelwerk von Dungeons and Dragons kennt. Das, das muss aber nicht so sein. Also ich finde auch diese diese Karten, du... Ähm, wo dann draufsteht, ihr, ihr kommt an einen Fluss, was wollt ihr machen? Die fortüberqueren oder durchschwimmen. Äh, das einfach, das, das fügt einfach dieser Karte, das macht diese Karte rund, finde ich. Das das erzählt eine kleine Geschichte auf der Karte. Und das, finde ich, könnte viel, viel öfter passieren. Gerade auf so Karten, die, die wie ich finde, so klassische Sideboard-Karten sind, die ja auch eine Wandlung durchgemacht haben, seitdem ich Magic-Spiel am Anfang waren, die total situationsabhängig, also zerstöre eine Kreatur mit Flugfähigkeit, wenn du die im Sideboard hast, ist wahrscheinlich besser, als wenn du sie so im Main-Deck hast, dann waren die so ein bisschen modaler, also zum, zum Beispiel zerstöre ein Artefakt oder zerstöre eine Kreatur mhm. ähm, und jetzt sind da bis zu drei Varianten drauf, also sind total modal, sind total vielseitig, kannst du mhm. immer in deinem Hauptdeck spielen und kriegen jetzt noch mit diesem tollen Flavor, wird, werden diese drei völlig wahllos zusammengewürfelten Fähigkeiten auch zu einer kleinen Geschichte verwoben, weil die Fähigkeiten erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber dadurch gewinnst eben an, äh, an Kohärenz.
0: Genau, ich habe hier noch ein einfach ein, irgendein Beispiel, ne, ein kleines Beispiel ähm, für eine kommende Weiße, den Lichtbringer, Kleriker, der kostet eins und ein Weiße ist eine Eins, drei Mensch-Kleriker-Kreatur. Ähm, und der hat eben eine dieser, eine von drei Möglichkeiten, ähm, Fähigkeiten kann man auslösen, wenn er ins Spiel kommt. Und ähm, ich lese mal nur die die Flavor Words vor, dann kriegt man schon so eine Idee. Der kann entweder Wunden heilen, Magie bannen oder sanfte Ruhe. Auslösen, ja. Man kriegt schon so eine ungefähre mhm. Idee, was es macht. Wunden heilen, du hältst Lebenspunkte dazu. Mhm. Magie bannen, kannst eine Verzauberung zerstören. Sanfte Ruhe, ähm, du schickst eine Karte aus dem Friedhof ins Exil. Ah ja, okay. Hm. Und, ähm,
1: also drei Fähigkeiten, ja, die überhaupt es, nichts miteinander zu tun haben, die überhaupt nicht auf einen genau, Bezug nehmen.
0: Ich, ich könnte mir diese Karte auch niemals merken, was sie macht, aber ich muss mir dann ab einem bestimmten Punkt nur nach vorne diese kleinen Flavorwords durchlesen und ich komme total schnell rein, was hier passiert. Ähm, deswegen gibt es auch meines Erachtens, glaube ich, weniger flavor texte, auch wenn es mir so vorkommt, dass es mehr gibt, denn das ist ja schon eine Form von flavor text, die ich vorhin mit unserem kleinen Statistiksegment allerdings nicht mitgezählt habe, ja, diese flavor words
1: Und das ist eine geniale Idee, also ich, ich denke wirklich daran, diese Umfrage, die Wizards immer startet, zu jedem Set, da kriegt man dann immer Einladungen auf verschiedensten Social-Media-Kanälen, wirklich diesmal mitzumachen und immer reinzuschreiben, mehr flavor words macht mehr flavor words das ist so toll, das trägt so zum Worldbuilding, zum ja. Spaß an dieser Welt bei, Behalte das bitte unbedingt bei.
0: Und wieder habe ich das Gefühl, wir mussten einmal zurückgehen zu D&D, was ich jetzt einfach mal als Ursprünge von Magic bezeichnen würde, um etwas in das Spiel reinzuholen, was wir damals offenbar vergessen haben. Nicht mit, also ne, Was der was der Richard Garfield offenbar nicht mitgenommen hat. Klar, er hat es in Form von Flavortexten mitgenommen, sozusagen. Die gab es auch schon in Alpha. Aber diese kleinen Worte, die machen das Spiel einfach nochmal... Da, da tropft der Flavor. Das macht dann einfach viel mehr Spaß und das Ganze ist eine emotionalere Angelegenheit, denn die Mechanismen werden dadurch ein bisschen leichter ja, nachfühlbar.
1: Und ich habe es ja schon gesagt, also ich, ich höre ja auch Limited Resources diesen, ähm, ja, Limited Podcast auf Englisch und der eine Host, Marshall Sutcliffe, der ist ja überhaupt nicht in dieser Flavorwelt drin. Also der ist immer schön amüsant zu hören, wie der bei El Drain keins dieser Märchen erkannt hat oder bei Kaltheim keinen Bezug auf die nordische Mythologie erkannt hat. Aber wie hier wirklich seine <lacht> Stimme nach oben geht, wie er Spaß hatte, als sie zu diesen Karten gekommen sind, ihr kommt mhm. an einen Fluss oder ihr hört einen Wachposten kommen und mhm. er dann mit Begeisterung diese flavor wirds vorliest und dass das wirklich auch solche hardcore spike trifft, ist super. Also finde ich einen ganz tollen Erfolg von diesem dieser Idee. Und ja, ein Geniestreich, finde ich. Also.
0: Ja, man hat den Instance ja jetzt, ist kein richtiger Mechanismus. Ne? Und es ist auch irgendwie in keinster Weise eine mechanische Erweiterung für der Instance. Aber indem, indem man den einfach so situative Titel gegeben hat, mhm. die ein bisschen abgefahren sind, wenn man sie zu den bisherigen Instanz vergleicht, aber man hat die plötzlich zu was ganz Neuem gemacht. ne? Man, Situationen nennt man die ja auch, Situations. Mhm. Und das fühlt sich irgendwie neu an und anders und frisch und irgendwie vollständig, meines Erachtens. Ja, Das hat es irgendwie noch gebraucht. Ähm. Also, die Archetypen, wenn man die durchgeht, dann hat man auch irgendwie noch mal das Gefühl, hier geht's um Dungeons Dragons, ne? Also, die, wenn man draftet oder Seal spielt, dann guckt man nach zweifarbigen äh, Farbpärchen quasi. Ähm, und da sieht man dann schon, dass es hier, dass es hier um Dungeons Dragons geht. Wir haben in weiß-schwarz äh, Dungeons abschließend, ne? Wir haben in, in, in schwarz und blau ja, dass man sich durch die Dungeons hindurch bewegt und darüber Bonnie sammelt. Wir haben ähm, Weiß-Grün-Life-Gain, Lebenspunkte sammeln. Wir haben in Weiß und Rot Equipment. Ja, es gibt sehr viel Equipment-Ausrüstung, die man hier anlegen kann, die man mitnehmen muss mhm. und sein Abenteuer. Auch sehr, sehr passend. Es geht in in Schwarz und Rot um Schätze. Ja, das ist finde ich ganz, ganz toll. Das hat man noch gar nicht erwähnt. Schätze sind auch ein wichtiges Thema. Ja, das ist wir haben in Rot und Grün was Neues, das nennt sich Rudeltaktik. Das ist so ein wiederkehrende, eine wiederkehrendes ähm, Flavor Word, wenn man so, eine Keyworded Ability. Da geht es dann immer darum, mit einer bestimmten Anzahl an Kreaturen anzugreifen. Nee, ja, die müssen zusammen
1: die, die müssen zusammen. Zusammenstärke 6. Die Zusammenstärke 6 haben, genau.
0: Okay, und dann wird was ausgelöst, in Verbindung auch mit Goblins. Dann gibt es in Blau und Rot eben Würfeln. Ja, so wie das bisher auch schon, ja in Rot war ja auch schon das Münzenwerfen ähm, gelegt, das musste natürlich auch irgendwie mit in, im, im Rot drin sein und in Schwarz und Blau geht's schon darum, irgendwie Dungeons-Effekte zu maximieren, zu verdoppeln beispielsweise ne? und ähm, in Schwarz und Grün vielleicht sozusagen einer der schwächeren ähm, Archetypen, da geht es dann darum, dass Kreaturen sterben, in den Friedhof gehen und damit dann irgendetwas gemacht wird. Aber ja, ich finde es spannend, was hier mit dem Colourpie passiert. Ne, gerade irgendwie die Schätze in Schwarz und und Rot jetzt auch irgendwie nochmal noch mal mehr sind. Rot kannten wir bisher schon, in Schwarz war es mir noch nicht so
1: geläufig, aber finde ich
0: spannend, zum ne? Teil das nicht in Boros ist irgendwie.
1: Die die Piraten in Ixalan, die waren glaube ich auch Schwarz-Rot-Blau und die Schwarzen hm. haben hm. sich auch so ein bisschen um die Schätze gekümmert. Ich glaube, Schwarz-Rot haben sich damals auch schon um die Schätze gekümmert, bei den Piraten meine ich.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ach so, was ich vergessen habe, das generischste von allen, äh, Blau und Grün. Was macht Blau und Grün? Bringt Länder ins Spiel und zieht Karten. Ja, das passiert auch hier. Nichts anderes. Es, ist, es tut, was es kann und es tut es gut.
1: Ja, also genau. interessant. Wir konnten tatsächlich auch schon ein bisschen mit diesen Archetypen spielen, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, konntet ihr wahrscheinlich auch schon damit spielen. Wir haben uns in der Vorbereitung auf diese Sendung, sind wir eingeladen worden von Wizards, an einem Preview-Event teilzunehmen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön, dass wir da teilnehmen durften. Und haben, Vielen Dank. Ja, und haben äh, ja da ein bisschen Sealed gespielt und äh, zwei Sealed-Pools gebaut und auch noch ein Standard-Deck. Ja, wir haben uns ein bisschen durch die Dungeons bewegt. Das hat schon beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht fand ich ich habe da mhm. noch einen späteren mhm. Draft angeschlossen ähm, ja also ich glaube ich auch ich habe auch noch mal gedraftet ja Dungeons macht mir wirklich bislang am meisten Spaß also und äh, ja wirklich da als einer der ersten als eine der ersten da äh, durch die Dungeons zu zu wandern das das war schon toll
0: ich habe mir noch ein, 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 ein schwarz schatz schätzedeck gebaut ja deswegen habe ich auch gerade so davon geschwärmt denn das hat viel spaß gemacht gerade wenn dann andere rote karten wo man noch würfelt ähm, es gibt so ein oger da kann man würfeln um schätze zu kreieren ne? das, das ähm, überlagert sich so ganz nett und das war ja das war mechanisch irgendwie wirklich cool weil sichs mechanisch nach einer ja nach einer anderen spielwelt angefühlt hat ne so ein bisschen kriegt man schon den eindruck von hey wir, wir spielen magic aber wir spielen auch irgendwie ein Rollenspiel, weil plötzlich gewürfelt wird und weil wir in Dungeons gehen und uns da durchbewegen und plötzlich ent viele Entscheidungen treffen müssen. Ne? Diese diese ganzen Situations mit den drei verschiedenen Dingen, die wir auswählen können, die dann Flavorboards hm. haben, das ist einfach dieses Ding, wo der Dungeon Master dir dann sagt, was wollt ihr tun? Geht ihr nach links, nach rechts oder geradeaus? Mhm. Ähm, oder reitet ihr den Esel? Nee, keine Ahnung, was was da so alles an Entscheidungen passiert. Aber so <lacht> fühlt sich das ein bisschen <lacht> ja. an. Und das war das war irgendwie ganz cool. Und... Ähm, Jetzt will ich nochmal zurückkommen zu der Frage, die ich vorhin kurz nachdem wir über die Welt gesprochen haben, sprechen möchte. Jetzt haben wir ja ganz viel über den Flavor und die Mechanismen erfahren und sind sehr begeistert. Äh, die Welt, die haben wir sehr sehr schnell und die Lore noch schneller abgehandelt vorhin, ist uns das zu
1: wenig Welt und zu wenig Lore, Martin. Oder ist wie geht's dir? Also ich ich finde dieses Set ich finde dieses Set zweischneidig. Ich find's sehr toll auf der einen Seite. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Also Vielleicht muss man doch dazu sagen, Strixhaven Haven war nicht so meins. Ich habe wirklich diesem Set hier sehr entgegengefiebert, wo ich eigentlich wieder Kreaturen spielen kann und nicht Zaubersprüche und mein Deck mit 16 Instants und Sorceries vollpacken muss. Und diese, <lacht> diese Fantasy-Welt, die liegt mir einfach. Ich hatte ja schon gesagt, ich kenne so ein bisschen die Dungeons Dragons-Welt, ich erkenne äh, Waterdeep, Tiefwasser wieder, ich erkenne. Äh, den, den Waldläufer mit seinem Hamster wieder, den kenne ich aus Baldur's Gate, also das sind schon so ein paar vertraute Checkboxen, die da bei mir angekreuzt werden. Mhm. Ähm, ich finde auch dieses High Fantasy toll, also das äh, Dominaria war auch für mich ein ganz tolles Set, weil so also dieses, dieses High Fantasy für mich sehr, sehr viel äh, Spaß macht. Mir hat auch diese Steampunk-Welt von Kaladesh gefallen, aber diese Neuinterpretation, diese Modernisierung dieser High Fantasy, die Wizards äh, mit Magic geschafft hat, mhm. die erkenne ich hier wieder. Und äh, ja, was mir dann an Dungeons Dragons manchmal zu staubig war, das, das ist hier einfach witzig aufgegriffen und neu interpretiert worden. Deswegen gefällt mir diese Welt sehr, sehr gut. Ähm, jetzt würde ich mal kurz das Wort an dich geben, bevor ich zur der anderen Seite des Schwertes komme. <lacht>
0: okay. Ähm ich find's ein bisschen die Welt ein bisschen mau, einfach weil du sagst für dich ist es vertraut und für mich wirkt es generisch. Also ich habe irgendwie jetzt keine nicht die positivsten Worte leider. Ich will hier gar nicht abhalten. Ne? Es ist was, was auf der einen Seite sehr, sehr gut funktioniert, vom Flavor her. Aber die Welt ist irgendwie ein, ein Spiel. Ne? Also wir bewegen uns irgendwie nicht in ein, auf einen Plane und da befindet was statt und dort müssen wir was lösen, so, sondern wir bewegen uns irgendwie mittels eines Spiels in ein anderes Spiel. Und da ist das ist mir von der Welt her und von der Geschichte her so ein bisschen zu ein bisschen zu zu Meta. Ne? Also im Grunde erinnert es mich sehr an, wie ich schon sagte, an Alpha und an Beta. So, wir haben ein paar coole Artefakte, die kennt man so aus dieser High-Fantasy-Welt und wir haben ein paar ähm, coole Kreaturen und die kennt man aus der High-Fantasy-Welt und wir haben Drachen. By the way, die Drachen finde ich mega nice, gerade diese alternativen Artworks und so, wirklich richtig cool gelungen. Aber Drachen kennt man halt auch irgendwie und ich finde es viel spannender, wenn Magic, wenn R&D das schafft, sozusagen diese bekannten Elemente, neu zu interpretieren interpretieren und in neue Welten zu überführen, in eine, plötzlich in eine, eine zaubererschule, in ein mit, mit ähm, nordischer Mythologie zu kombinieren, mit ähm, ja, indisch angelegter Mythologie zu kombinieren. Und das finde ich richtig cool. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind in diesem Ding, ja, wird es wieder sehr, sehr generisch und sehr, sehr basic. Und deswegen kommt mir das eigentlich vor, wie das Core-Set eigentlich. Das ist so die, die Welt des, des Core-Sets. Also, wenn man anfängt mit Magic zu spielen, dann will man vielleicht erstmal mit den Basics des High Fantasy beginnen. Da kann man gut reinkommen, aber für die Spielerinnen, die schon ein bisschen dabei sind, habe ich das Gefühl, und so geht es mir, da lächst es, lächst es mir nach ein bisschen, ja, ein bisschen was Ausgefallenerem.
1: Also, das ist ja auf dem auf dem Sendeplatz des Corsets ist das ja jetzt erschienen. Ähm, ich glaube, das dient den den Zweck soll es auch erfüllen, dass es eben neue Spieler reinbringt und man hat dieses mhm. Jahr eben dieses Crossover gewählt mit Dungeons and Dragons und da wären wir auch schon bei meinem bei meiner Zweischneidigkeit. Mhm. Das ist jetzt für mich so die erste die erste Inkarnation des Konzepts Universes Beyond. Ähm, was sie angekündigt ja. haben, also nicht.
0: Sprechen wir kurz darüber. Okay, ja, es, ich, es ist
1: nicht die erste Inkarnation, das hatten sie ja davor schon mit äh, The Walking Dead Ach, gemacht. Come on. Im ja, Secret ja, Layer ist ein bisschen. Das, ja, ja. Also wahrscheinlich wollten sie es unter dem Radar machen, ist dann aber sehr weit über dem Radar geflogen und jetzt ist es halt mhm. in, in einem Standardset gelandet. Ich finde, es ist hier, es ist hier gut gelungen, man merkt aber an manchen Stellen schon, dass es nicht so richtig passt. Ähm, da kommen wir später bei der Preisverleihung noch drauf. Also man merkt, an manchen Stellen mussten sie jetzt halt dieses Dungeons Dragons-Regelwerk in das Magic-Regelwerk reinpressen, damit's noch funktioniert und da hat's an manchen Stellen so ein bisschen geknirscht. Ich hatte jetzt auch gerade schon die, den, den den Waldläufer erwähnt, Minsk, mit seinem Hamster. Mhm. Das ist jetzt natürlich mhm. eine legendäre Kreatur, die halt der aus der ja, Hamster-Hamster vor allem. Boo. Boo
0: heißt der, ja, der Hamster, der macht einen Token, einen legendären Token-Hamster, und der heißt
1: Boo. Und ich finde, man kann sich jetzt gerechterweise auch darüber aufregen, dass hier eben eine, eine, eine Nicht-Magic-Kreatur mit einer Fähigkeit äh, ins Spiel gebracht wird, die dann jetzt auch ein Commander weiterlebt. Und man hat sich damals bei The Walking Dead, äh, ich auch, sehr aufgeregt, dass jetzt zum Beispiel mit, mit Rick, einer der besten weißen Commander äh, für, für ein Menschendeck, aus nur in der Walking Dead Variante existiert und genauso könnten mhm. wir jetzt hier auch arg, äh, argumentieren, dass eben dieser mhm. dieser Minsk oder andere legendäre Kreaturen jetzt eben diesen Dungeon and Dragons Stempel drauf haben. Ich, ich finde es die die Vorteile überwiegen. Ich, ich mag dieses Set sehr. Es macht Bock. Die die Mechanismen passen zu Magic. Ich sehe aber auch die Gefahr, wenn es mal nicht so zu Magic passt, dass es dann sehr verbogen werden muss das Spiel, dass eben ähm, Dinge da passend gemacht werden müssen. Also, zum Beispiel, weiß nicht, Monopoly Magic würde ich jetzt ungern spielen, wo, wo man äh, Geldbeträge hin und her tauscht. Also, da würde, ich, da würde ich mich so ein bisschen auf die Barrikaden wagen.
0: Also, ich sag mal so, hier, das ist die einzig, die bestmögliche Variante des Universes Beyond, glaube ich. Ich, ich glaube auch, die wir jetzt geben kann. Ja. Denn, wie wir schon mehrfach gesagt haben, Magic basiert irgendwie auf allem, was Dungeons and Dragons gemacht hat und immer noch tut, und es ist irgendwie eine Familie auch geworden so und deswegen passt es hier sehr passt es irgendwie sehr gut rein, weil es viele Überschneidungen gibt, sicherlich auch personelle Überschneidungen und die sozusagen sehr gut wissen, was sie was sie hier tun und das kann sehr sehr schnell ähm, Frankenstein's Monster werden ja. in Verbindung eines eines Universes Beyond Sets mit anderen mit anderen Magic Produkten und ähm, ich ich habs ich also nachdem ich das gesehen habe wie wie mächtig das ist habe ich tatsächlich das erste mal so ein bisschen schiss bekommen vor diesen anderen mhm. äh, Universes Beyond Produkten tatsächlich weil ich gesehen habe dass es mich schon hier an der einen oder anderen Stelle irgendwie stört ne dass man irgendwie nicht in eine in eine, in, in eine, ja die welt ist hier keine keine geschichte oder die hat wenig geschichte wenn man so will sondern die welt ist ein spiel und wenn die welt eine eine Comic-Serie plötzlich ist, ja, oder die Welt mhm. plötzlich keine Ahnung Warhammer 40k oder Warhammer ja. irgendwas ist, das wird ja ähm, dann habe ich richtig Angst, dass sie vergessen, das zu tun, was Magic sehr sehr gut kann, nämlich Dinge neu erzählen, Dinge Dinge irgendwie anders erzählen als man sie kennt und ähm, neu ja. ja neu erfindet, sondern dann habe ich das Gefühl, um irgendwie die Trademark der anderen der anderen Marken zu wahren, wird hier einfach ja, Sticker auf Magic-Karten geklebt und, ähm, generische Texte drunter geschrieben. Das passiert hier nicht. Weil die, das, ne, wir wissen ja, wo es herkommt und dass irgendwie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber wenn zwei fremde Sachen zusammenkommen, dann habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Smash-Up-Kartenspiel, äh, wo ich allerdings Pokémon-Karten mit Yu-Gi-Oh!-Karten versuche zusammenzumischen und dann erst feststelle, dass die unterschiedlich groß sind.
1: Ja, ich glaube, du hast richtig ausgedrückt. Ähm, das spiegelt auch wieder, wie, wie ich, wie ich denke, es, es ist hier die bestmögliche Variante von Universe, Beyond, die haben wir jetzt hiermit gesehen. Und ich habe auch Angst äh, vor, vor einer Inkarnation, die, die mir nicht Spaß macht, weil dann fühlt sie es falsch an. Jetzt fühlt sie es sehr viel richtig an, weil es für mich mhm. funktioniert. Ich sehe aber durchaus die Gefahren, wenn es nicht funktioniert und was Magic dafür alles aufgeben muss. Ja.
0: Ich, ich will noch mal kurz auf einer positiven Note für mich ja, enden. Hier in Adventures of the Forgotten Realms, es ist wenig Welt und es ist für mich auch irgendwie zu generisches Worldbuilding, aber was sehr, sehr gut funktioniert, ist einfach der Flavor und die Mechanismen und wie es ineinander greift irgendwie mit dem, was an Welt da ist. Auch wenn es generisch ist, sei dahingestellt, aber es greift sehr gut ineinander und es strotzt vor Flavor. Die Flavor Words haben wir erwähnt, die Gewölbe finde ich ganz klasse. und Das Würfeln ist ganz toll und es ist so, als hätte Magic dieses Set gebraucht, um sich auf eigene, seine eigenen Wurzeln zu besinnen, um zu erkennen, was man damals vergessen hatte, um es jetzt wieder mit einzupflegen und vielleicht auch weiter mitzunehmen. Ja, Also wenn jetzt Würfeln einfach erlaubt ist in Magic, dann finde ich das eine sehr, sehr coole Sache, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Und wenn jetzt weiterhin Instants mit situativen Titeln, situative Titel bekommen, dann finde ich das sehr, sehr cool. Und wenn Flavor Words weiterhin ein Ding bleiben, dann hat Magic, ist Magic mit diesem Set aus meiner Sicht und aus einer Tasty-Sicht gewachsen und zu einem besseren Spiel geworden. Und das finde ich richtig, richtig geil.
1: Ja, also vergeigt es nicht. <lacht> ihr habt eine zweite gewürfelt. <lacht>
0: Vergesst nicht wieder, was ihr gerade getan habt. Ey. ja also Vergesst es einfach nicht wieder. Das ist geil.
1: Und äh, ja, also vielleicht auch nochmal mein Aufruf, wenn ihr, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmt, die Wizards immer macht, macht es wirklich. Die, ähm, die hat, glaube ich, einen größeren Einfluss, als wir alle denken. Also bewertet dieses Set, schreibt ihm was ihr davon haltet und sagt ihr auch, was euch nicht gefallen hat, aber natürlich auch, was euch gefallen hat. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem, was uns richtig gut gefallen hat, nämlich zu unserer, zu unserer Preisverleihung.
0: Boom! Bin ich wirklich gespannt, Guys. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, was du gewählt ja, ich hast. Ich freue mich tierisch drauf. Ähm, wollen wir, wir haben uns ja ein paar Notizen gemacht, wollen wir das einfach in der Reihenfolge durchgehen,
1: in der du es schon notiert hast? Sehr gerne. Dann wäre als erstes dran der Flavor Win und als erster du, der den Flavor Win vorstellen darf.
0: Oh, klasse. Mein Flavor Win. Für mich die Karte, die... Den schönsten Flavor hat in diesem Set oder der, der sich mir am besten erschließt. Die ne? fans werden vielleicht ähm, andere Karten, wo sie bekannte Charaktere drauf entdecken, äh, ausgewählt haben. Aber für mich ist es was ganz, ganz Einfaches, nämlich 15 Meter Seil. 50 Feet of Rope. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Es ist ein Artefakt. Ankommen ist es. Ähm, heißt 15 Meter Seil. hat äh, Kostet 1. Und hat quasi drei aktivierte Fähigkeiten, die jeweils mit einem Flavor-Word versehen sind. Und die Flavor-Words sind drüber klettern. Klar, mit dem Seil kann ich klettern. Fesseln. Klar, mit dem Seil kann ich jemanden fesseln. Und abseilen. Klar, mit dem Seil kann ich mich irgendwo runter in einen Gewölbewagen, ja? In einen Dungeon ziehen. Also, was macht das drüber klettern? Tap. Eine Mauer deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Das ist Geil. großartig. Ich weiß gar nicht, wie viele Mauern es in diesem Set gibt, aber nicht nicht genügend, damit diese Karte im Limited relevant <lacht> ist oder diese Fähigkeit im Limited relevant ist. Das ist einfach nur für den Flavor. Ja. Dann fesseln. Drei Mana, drei generische Mana. Tap. Eine Kreatur deiner Wahl enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Ja, ich habe sie quasi wirklich gebunden, gefesselt für eine Runde. Und abseilen ist vier äh, Viermannertapp, wage dich ins Gewölbe, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ähm, cool. Musste dich. Immer wieder mit jeder einzelnen Zeile schmunzeln, fand ich richtig cool. Es gibt noch viele andere Karten, die ich geil fand. das ein Was war das andere? Die Tür eintreten oder irgendwie sowas? Das, 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 ähm, da komme ich gleich dazu. Da komme ich gleich dazu. Ach, wirklich? Ja, oh, wirklich. Ich, ich, ich Weil, nichts vorwegnehmen. <lacht> ähm, dann mach du gern weiter. Also mein Flavor Win, 15 Meter Seil.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich das unterbrechen musste. Also 15 Meter Seil war tatsächlich auch die Karte, die ich als zweites genommen habe und ich habe jetzt wahrscheinlich die genommen, die du als erstes wahrscheinlich äh, äh, oder als zweites genommen hast, nämlich die Türe ja, eintreten. Genau. Ach ähm, wirklich, hast du? Habe ich, ja. Ja genau, das war meine Nummer zwei, ernsthaft. Ja, und bei mir war es genau andersrum, ähm, weil es nämlich genau diese gleichen äh, diese gleichen äh, Emotionen bei mir ausgelöst hat, weil ich dachte, ja, das ist alles nicht so geil, was da drauf steht, aber die Geschichte dieser Karte, die ist richtig ja. gut. Also die ja. Karte ist, ähm, kostet auch ein Mana, ein Rotes in dem Fall, heißt äh, Türe eintreten, Kick in the Door. Und es ist eine Hexerei und was macht die? Also, wie gesagt, die macht eine Menge Quatsch. Und ich weiß auch nicht, ob die gut ist. Da los, 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 komm. also, du legst einen plus eins, plus eins äh, eine plus eins plus eins Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Dann kriegt diese Kreatur Eile bis zum Ende des Zuges und kann von Wänden nicht geblockt werden. Und von du wagst, ja. wa äh, von, von Mauern und du wagst dich ins Gewölbe. Also klasse. Du, du machst eine Kreatur so ein bisschen stärker, dann nimmt die Anlauf haut die Wand, äh, haut die Wand ein, also haut die Tür aus der Wand, ja, damit ja, sie genau. ins Gewölbe runter kann. Also ganz toll. Wie gesagt, alles ein bisschen quatschig, ich weiß nicht so richtig, wann das situativ mal gut ist. Aber die Geschichte und die Illustration ähm, in dem Fall von Justine Cruz ist wirklich phänomenal. Also da dieses Türe eintreten ist hier perfekt wiedergegeben. Ah
0: ja genau, 15 Meter Seil, Illustration von Andrew Ma. Ich habe kurz überlegt, ob ich dem, ob ich dem 15 Meter Seil einen Minuspunkt geben sollte, weil es keine Ausrüstung ist. Mein Ach, Seil stimmt, ist stimmt. ja sozusagen eine ja. Ausrüstung, aber dann dachte ich, nee, komm, ich nee. finde die trotzdem so gut, ähm, ähm, das mache ich, weil das dachte ich kurz, wenn, ich dachte kurz deswegen sozusagen, dass die Türe eintreten, ähm, zu meinem Flavor Win zu machen, aber ich bin sehr froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass wir beide Karten ja. erwähnen konnten.
1: Ich bin auch sehr froh, also 15 Meter Seil war wirklich direkt hinter der Tür. <lacht>
0: Super! Auch dieser Satz ergibt Sinn. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's zu unserem Flavor-Fail, Martin, bitte fang du doch an.
1: Ja, ähm, ich habe hier eine Gruppe von Karten ausgewählt, äh, die auch nochmal oben zu dem Worldbuilding-Thema passen. Und zwar habe ich ausgewählt alle, in Anführungszeichen, Planeswalker aus diesem Set, die so ein bisschen mein mhm. Flavor-Fail sind. Ähm, es, gibt für, es gibt für jede Farbe gibt's einen Planeswalker, der aber kein Planeswalker ist. Es sind einfach legendäre Kreaturen aus den vergessenen Reichen. Also äh, der Blaue mhm. ist zum Beispiel Mordenkainen. Dann äh, die Grüne ist elivik Tumblestrum, Purzelklimper im Deutschen, sehr schön, also ja, diese, diese 90er-Jahre-Übersetzungen äh, sehr gut mit, mit rüber genommen. und so gibt es halt für jede Farbe gibt eine Karte, die dann eben Planeswalker-Fähigkeiten hat, aber es sind eben keine Planeswalker und die wandeln jetzt auch nicht von Welt zu Welt und wir werden Morden keinen nie in äh, äh, unserem nächsten Besuch in Strixhaven sehen, vermutlich. Und das meinte ich oben auch, da da, da knirscht es so ein bisschen, wenn man dieses Universus mhm. Beyond auf Magic anwendet, weil ja, Planeswalker will man in jedem Set haben, jetzt gab es hier nicht so richtig welche, sondern dann nehmen wir einfach irgendwelche legendären Kreaturen und die sind jetzt unsere, in Anführungszeichen, Planeswalker. Und das ist für mich halt ein Flavor-Fail, ganz ganz klar an der Stelle.
0: Ja, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber du hast natürlich recht,
1: klar. Ja, schade, also coole Kreaturen, aber ich dachte schon, wo ich die gesehen habe, super, äh, Planeswalker, neue Planeswalker, sehen wir die jetzt öfter, aber nee, also mhm. wirklich so äh, einmal, einmal One-Shot.
0: Stell dir vor, dann, ich muss gerade wieder an Universes Beyond denken, wenn dann irgendein so Warhammer 40k-Ding ein Planeswalker ist, ja. der dann halt nach Strixhaven Haven walkt Und es ist oder halt nach einem Color der spritzig auf der großen Messe auftaucht.
1: Es macht so ein bisschen die Illusion von Magic kaputt und da, da habe ich es wirklich ganz doll gespürt, was, was halt schief gehen kann bei Magic, wenn du einfach mhm. nur die, die Mechanismen mit anderen mit anderen Marken füllst.
0: Alrighty, dann komme ich zu meinem Flavor-Fail. Mhm. Und mein Flavor-Fail ist tatsächlich auch ein Sammelding, denn ich habe keine einzelne Karte gefunden, die ich jetzt, wo ich jetzt gedacht hatte, das geht irgendwie überhaupt nicht, was hier erzählt wird oder so. Nein, und zwar, äh, wir haben ein Set voller Equipment, ja, und dieses Equipment, das verteilt diverse Bonnie. Nun kennen wir es natürlich über verschiedene Magic-Sets hinweg, geben unterschiedliche Equipments unterschiedliche Bonny, mehr Stärke, mehr Widerstandskraft, was auch immer. Und das ist manchmal nicht so richtig im Verhältnis zueinander. Aber was ich erwarte, ist, dass die Bonny, die verteilt werden, zumindest innerhalb eines Sets Sinn machen. Also wir haben zum Beispiel, so Baseline ist der Reservedolch, der Spare-Dagger. Mhm. Der gibt plus eins plus 0. Ich betrachte jetzt erstmal, ich betrachte nur die Stärke und Widerstandskraft, die hier gegeben wird. Und, und zwar nur, wenn nur Stärke und Widerstandskraft gegeben wird. Manchmal gibt es noch zusätzliche Bonny, ähm, aber auf die gehe ich jetzt nicht näher ein. Also der Reservedolch gibt plus eins plus null. Ein Stärke mehr, keine Widerstandskraft mehr. Mhm. Dann haben wir die ähm, Lederrüstung, die Leather Armor, die gibt Plus Null, Plus Eins. ist eine einfache ähm, eine einfache Rüstung quasi. Ne? Zum Reservedolch, ne, der Plus Eins, Plus Null gibt, kann man noch erwähnen, dass die Schwerter, die sind stärker, die geben Plus Zwei, Plus Null. Mhm. Oder Plus Zwei, Plus Eins. Ne? Das macht total Sinn. Bis hier macht alles Sinn. So ja, Bis hier macht alles Sinn. Und dann gibt es die Fackel des Erforschers. Das ist vielleicht, wenn ich eine Karte benennen möchte, die müsste die ein Flavor-Fail, ist mein Flavor-Fail, die Delvers-Torch, denn die gibt plus eins, plus eins. Ja. Es ist eine Fackel, die dir Widerstandskraft gibt und die dir mehr Power gibt. Macht für mich keinen richtigen Sinn. Die macht was hell, ja, es ist so auf der Karte ein schöner Flavor-Text irgendwie drauf, mit, wenn man keine Dunkelsicht hat und sowas, braucht man irgendwie die Fackel und sowas. Schön wäre, hätte ich vielleicht noch irgendwas mit Hellsicht gefunden, ja, ähm, auch wenn es vielleicht nur so minimal gepasst hätte. Noch zum Vergleich, der Goblin Morgenstern, der Goblin Morningstar gibt plus eins, plus null. Auch der ist schwächer als eine Fackel, ja. Ist aber aus Metall und hat Spitzen an seiner Kugel obendran. Und dann gibt's noch die Stiefel der Geschwindigkeit. Auch die geben plus eins, plus null, ja. Die Boots of Speed. Wieder, wieder also hier finde ich... <lacht> Genau, so wie der Dolch, ja. Also hier sind Stiefel, die sind so stark wie ein Dolch, den man werfen kann und den man auch flavormäßig werfen kann tatsächlich. Ich finde, das passt alles nicht so richtig zusammen. Und ja, man kann hier irgendwie ne sagen, und ich, uh, und, uh, mich hat's gestört. Deswegen ist das, diese Bonnie, die hier verteilt werden, mein Flavor Fail. Und jetzt noch in Klammern, es ist natürlich auch nicht leicht, wenn man nur ein Stud, ein Power, ein Toughness vergeben kann. Ne? Ja. Dann auch Artefakte <lacht> müssen ja auch relevant sein. Und das sind sie in diesem Set glücklicherweise. Nur passt der halt der Flavor untereinander meines Erachtens nicht so richtig zueinander.
1: Aber witzigerweise ist dadurch die Fackel wirklich eines der besten <lacht> äh, äh, Ausrüstungsgegenstände. Es gibt, glaube ich, noch so eine. Es gibt noch. Es gibt noch so eine die macht plus drei plus drei. Die ist glaube ja, ich, glaub ich ganz gut. Die ist glaube ich ganz gut. Ja schön oder auch nicht in dem Fall dein Flavor fail <lacht> Kommen wir zur Übersetzungswinn. Kannst du gleich weitermachen. Was ist denn die beste oder gelungenste Übersetzung aus deiner Sicht?
0: Die gelungenste Übersetzung aus meiner Sicht ist ähm, ein Dungeon. Und zwar das Verlies des wahnsinnigen Magiers. Das heißt im Original Dungeon of the Mad Mage. Und im Original gibt es hier offenbar einen kleinen Fehler, der passiert ist. ja, Denn das äh, das Dungeon heißt Dungeon of the Mad Mage. Und wenn man auf die letzte Ebene hinabgestiegen ist, dieses Dungeons, dann kommt man in den Mad Wizards Lair, also in den Unterschlupf des ja wahnsinnigen Zauberers, wenn man so will. Aber wir haben quasi im Titel den Mage und unten den Wizard. Und das ist, glaube ich, so nicht gewollt. Und im Deutschen wurde das korrigiert. Und die Karte damit, finde ich, schlüssiger gemacht ist das Verlies des Wahnsinnigen Magiers. Und auf der letzten Stufe befinden wir uns im Unterschlupf des Wahnsinnigen Magiers. Das ist richtig. Das ist schön schön gemacht. Ich hab deswegen ist das für mich die beste Übersetzung. Denn die macht tatsächlich sogar was meines Erachtens besser als im Original.
1: Ich hätte es auch schön gefunden, wenn die, der letzte Raum hätte dann Secret Layer geheißen und der, der macht einfach, dass alle deine Commons zehnmal mehr kosten. <lacht>
0: ja, das finde ich großartig. Dann wäre es ein flavor Flavorwind ja. auch. Nee, aber schön, ja, Martin, nee. was ist denn deine, was ist denn die, die aus deiner Sicht gelungenste Übersetzung?
1: Ich habe mir tatsächlich jetzt alle Flavortexte angeguckt und durchgelesen und ich habe einen Flavortext uh, ausgewählt. Das ist wirklich nur eine kleine Kleinigkeit, die im Deutschen besser gelöst ist als im Englischen. Ähm, und zwar ist das auf der Karte äh, abgebrühte Söldnerin ähm, mhm. bzw. Jaded Sellsword Und da sieht man eben diese, diese Drachenkriegerin, äh, die da mhm. in der Taverne sitzt und die man dann auch später auf vielen Karten sieht, wenn sie dann mit der Heldengruppe loszieht. Und sie sitzt da so, so ein bisschen reserviert da und guckt einem so fordernd an, wie sie da an ihrem Tisch sitzt und sagt äh, im Englischen, today, that'll cost you extra. Und im Deutschen kommt nochmal durch die Übersetzung ein bisschen anderer Ton rein, da sagt sie nämlich, heute noch, das kostet extra. Also dieses heute noch, da schwingt für mich schon so mit, da hat jemand gefragt, La lass uns heute noch aufbrechen zum Abenteuer. Und, und dann sagt sie eben heute noch. Und da, da kommt irgendwie so dieser dieser Aufbruch, äh, schwingt da schon so mit. Ähm, und das klappt für mich im Englischen nicht so sehr. Und ist auch überhaupt sonst eine ganz tolle Karte. Also diese Erwartungshaltung, wie man da in der Taverne sitzt, wo dann wirklich ganz viele Rollenspielabenteuer mal anfangen in der Taverne und wo man sich dann die Gruppe zusammensucht und sich zusammenfindet und dann geht's los und vielleicht auch ein bisschen Widerwillen zieht sie dann so mit. Also das ist mein Flavor, wenn diese diese Karte und vor allem diese diese Kleinigkeit in der deutschen Übersetzung.
0: Sehr schön. Was hat sie denn da gegessen in der Illustration? Da liegt auf jeden Fall noch ein Kantenbrot. Also entweder sie hat da gerade ein halbes Brot gegessen und wäre die erste Drachen, die ich kenne, die Brot isst oder sie hat das Brot verschmäht äh, und liegen lassen. Das bleibt unsere Fantasie überlassen, glaube
1: ich. Ja, ich glaube in den Tavernen gibt es immer nicht so ausgefeilte Nahrung, wie wir es gewohnt sind in unserem Podcast. Da gibt es ich, immer so so einen relativ generischen Eintopf und ein Stück Brot dazu. Ja, kommen wir weiter. Äh, was haben wir denn noch offen? Wir haben noch offen. Die Übersetzung, die wir am wenigsten gelungen finden, Martin. Was ist die denn für dich? Das, äh, jetzt habe ich, ich hab mich bei dir mal bedient und habe auch ähm, noch so, so einen Trostpreis zu vergeben, bevor ich dazu komme, mhm. was ich gut fand. Äh, mein Trostpreis ist der Halking äh, Bugbear, im Deutschen der kolossale Grottenschrat. Man muss dazu sagen, bei vielen Karten, die wir vielleicht als Übersetzungsfail ansehen, sind es einfach Übersetzungen aus der Dungeons Dragons Welt, die schon ewig äh, rumgeistern im Regelwerk. Das heißt, ein Bugbear mhm. ist tatsächlich ein Grottenschrat. Und ich fand, mhm. aber ich habe mal geguckt, was, was denn wie Backbär noch übersetzt wird. Ich habe das schöne alte deutsche Wort gefunden. Popanz.
0: Ja, Popanz steht für
1: Kinderschreck, Schreckbild, Schreckgespenst. Ernsthaft? Ja. ja. Und ich hätte es richtig geil gefunden, wenn das damals äh, auch schon bei Dungeons Dragons kolossaler Popanz geheißen hätte. <lacht> Mehrzahl übrigens Popanze. Und <lacht> ich finde es geil. also, also Popanz. Ein Popanz greift dich an. Nee, also das ist es nicht geworden. <lacht> aber ähm, <lacht> Ich werde es auf jeden Fall immer als Popanz tät tätulieren, weil ich das ein geiles Wort finde.
0: Wir tanzen den Popanz. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Das war jetzt nicht, äh, nicht klasse, und äh, aber eine gute Überleitung, weil ich finde, diese Klasse-Karten sind schlecht übersetzt. Äh, und zwar einfach nur der, der <lacht> Begriff im Deutschen. Also es heißt halt immer Klasse der Krieger, Klasse der Kleriker, Klasse der Paladine, Klasse der Mönche. Das klingt, als, wir, als hätten wir Strixhaven nie verlassen. <lacht> So, oh, immer, immer alle zur Schule gehen und ich weiß, es ist schwierig zu übersetzen, aber ich hätte jetzt auch Droidenklasse wäre vielleicht auch ein bisschen albern gewesen, klingt dann wieder so ja, die Igelklasse geht schon mal raus zum Spielen äh, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Man, man genau. ich, ich, ich beneide die nicht, die das übersetzen mussten ich finde es einfach, wo ich es gelesen mhm. habe, dachte ich Klasse der Mönche, super
0: oder ja, da gab es nicht viel andere Auswahlmöglichkeiten. Ne? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich weiß auch, dass es hier keine anderen Möglichkeiten gab, diese Dinger irgendwie zu benennen.
1: Oder ich spiele hier Klasse, der Krieger. Na Mensch, <lacht> Klasse, der Krieger. <lacht> naja, also äh, ja. Halbschreck im Deutschen definitiv. falsch im Deutschen konnte man nicht anders lösen, aber zeigt auch. Ich habe so, hab so ein bisschen, graben müssen, damit ich was finde, was schlecht übersetzt war und jetzt keine Übersetzung war aus Dungeons and Dragons, die schiefgegangen ja. ist, wie zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, mach du erstmal, mal, dann kann ich am Schluss noch mal was sagen. Was
0: auch noch wie zum, wie zum Beispiel die Tasche des Tragens. Nee, die weiß nicht. Ähm, das aber, ist mein Übersetzungsfehler ja, aus okay. diesem Set. Nun ist es aber so, und das muss man dazu sagen, die Tasche des Tragens ist keine Karte, die ähm, zum ersten Mal erscheint, sondern das ist ein Reprint. Mhm. Die Tasche des Tragens ist, äh, die kostet ein Mana, ist ein Artefakt und ähm, ja, im übertragenen Sinne, man kann da Karten reinpacken, die man sich irgendwann wieder nehmen kann. So, mal zusammengefasst: Tasche des Tragens denkbar seltsam, ja. Das ist im Original der Bag of Holding. Und der Bag of Holding in der D&D-Welt heißt im Deutschen der nimmervolle Beutel. Ah. Nimmervoller Beutel. Wunderschön, ne? Klassisch. Wurde diese Karte halt, wie ich schon sagte, zum ersten Mal gedruckt. Nicht in diesem Set, wo man sich die Übersetzung hätte wählen können, sondern bereits im Core-Set 2020. Da wurde die Karte das erste Mal gedruckt und dort hat man sie... Vielleicht wusste man bei Wizards schon, wir machen bald das D&D-Set. Wir benennen hier schon mal eine Karte, die wir dann später auflösen, dass sie halt auch im D&D-Set erscheint. Mhm. Wir benennen die schon mal Back of Holding. Die ÜbersetzerInnen wussten das nicht und haben sie auch noch ungeschickt meines Erachtens als Tasche des Tragens ja. übersetzt. Ja? Als würde diese Tasche besonders gut dadurch sein, dass man sie tragen kann. <lacht> ähm, das stimmt jedoch nicht. ja Die Tasche ist deswegen so toll, weil man sehr, 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 sehr sehr viel damit tragen kann. Ach so, ja, holen. Ähm, so, so ein bisschen, aus, wieder, <lacht> bisschen wie der Sack von von Mary Poppins, ne ähm, wo unendlich ja. viel reinpasst. Genau. Und ich habe auch einen tollen Twitter-Beitrag gelesen, wo jemand das moniert. Sonst wäre es mir als Nicht-DND-Spieler Wäre mir die Karte aufgefallen, dass die komisch benannt wurde, aber äh, nicht, dass auch andere DD-Spieler das vermissen. Und genau, einfach weil ich das gesehen habe, dass viele eben die Übersetzung in diesem Fall tatsächlich vermissen, eben den nimmervollen Beutel, was eine wunderschöne Magic-Karte gewesen wäre, vom Titel, vom Namen her, ist das mein Übersetzungs-Fail. Und die kriegt von mir einen Errata. Immer wenn ich diese Karte spielen werde, werde ich sagen, ja, ich tappe einen Mana und spiele den nimmervollen Beutel. Und ich bitte euch, das ebenfalls zu tun.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Und ist auch ein tolles Beispiel nochmal, wie halt dieses Universes Beyond an die Grenzen kommt. Also ich, ich hatte ja noch ein Beispiel rausgesucht, ähm, das ich jetzt nicht verwendet habe. Die, die Boulette, ähm, diese Kreatur, die im Deutschen aus dem Regelwerk Landhai heißt, mhm. ist halt im Deutschen ein Biest und kein Beast Shark, obwohl es den Kreaturentyp Shark gäbe. Und ich glaube, da achtet mhm. Wizards bei ihren eigenen Karten schon stärker darauf, dass eben auch die Übersetzung möglich ist, dass die Kreaturentypen zum Namen passen oder nicht mhm. so Eigennamen wie Boulette äh, in allen anderen Sprachen, was komplett anderes bedeuten. Da kommt es eben an die Grenzen. Und das merkt man eben auch, wie du bei deinem Beispiel hier mit, der, mit dem nimmervollen Beutel.
0: Mhm. Womöglich gibt es noch andere, die wir hier in der Form nicht erkannt haben. Aber ja. Das ist ja hier auch noch mal ein zusätzlicher, zusätzlicher Fallstrick, ne, weil wir eben uns in Magic sich schon lange durch die D&D-Welt, wenn man so will, hindurch bewegt, aber jetzt
1: das erste Mal sozusagen offiziell in der D&D-Welt angekommen ist. Dann machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Und zwar den silbernen Tasty verleihen wir ja immer gerne. Also unsere schönste Illustration in, für das Set. Und da gebe ich dir den, den, den ersten Schritt.
0: Jawohl. Also ich ich gebe einen Silbernen Taste, die diesmal nicht für eine einzelne Illustration, sondern für eine Illustratorin, eine Künstlerin und zwar Justine Jones. Justine Jones hat acht Illustrationen beigesteuert für dieses wow. Set, ja, wahnsinnige acht Illustrationen und zwar für... Diese, ja, special frame Karten. Und zwar die, die sozusagen an die alten D&D Bücher angelehnt sind. Diese Karten zeichnen sich dadurch aus, dass sie <lacht> wirklich seltsam aussehen. Wie soll ich das beschreiben? Also, als wären diese Karten der Hintergrund ist so ein gelbes, vergilbtes Pergament. Die haben keinen, ja, farbpassenden Rahmen wie wir das so kennen von den anderen Magic-Karten, wo wir gleich sehen können, ist eine blaue Karte, das ist eine rote Karte, das ist eine irgendwas Karte, sondern die haben einfach nur schwarzen Text äh, mit ganz, ganz wenigen grafischen Elementen aufgebracht. Die, und das Man die Mana-Symbole, die sind natürlich farbig. Aber was diesen, was diese Karten besonders macht, die haben eben Tuschezeichnungen, ja, solche Ink-Sketches darauf. Und die sind gerade von Justine Jones extrem cool. Wir kennen Justine Jones bereits von drei anderen Karten, die sie gezeichnet hat. Und zwar für das eins der allerersten Secret Lair, die rausgekommen sind. Für den Reaper King, den Sliver Overlord und den Ur Dragon. Mhm. Weiß nicht, ob ihr euch an die noch erinnern könnt. Ja. Die waren, irgendwie, wie hieß das, Prismatic, ne oder irgendwie sowas. Oder Kaidolo, Kaid Kaid Kaidulos, Kaleidoscope. Oh, Kaleidoscope Killers oder irgendwie sowas. ja? Irgendso, irgendwie ja. sowas ja keine Ahnung ja aber Kaleidoskop irgendwas also fünf farbige Karten die sie illustriert hat die ich damals schon abgefeiert hatte. ich habe auch dieses Secret Lair damals geholt und habe auch den Earth Dragon als 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 einen Commander und die sind eben auch in Tusche gezeichnet und und, und farbig noch ähm, äh, ganz ganz toll ähm, koloriert worden und im Dungeons and Dragons Set haben diese Tuschezeichnungen nur einen farbigen Hintergrund passend zur Farbidentität mhm. dieser Karte. Also die grünen Karten haben den knallgrünen Hintergrund, einfarbig, ohne Struktur. Die mehrfarbigen Karten sind golden, die blauen blau und so weiter. Und hier kommen diese wunderbaren Tuschezeichnungen raus. Ich bin ein Freund dieser Tuschezeichnungen. Ich habe ja schon im Kaltheim-Set Tuschezeichnungen, die ganz, ganz äh, minimal mit mit roter Tusche dann koloriert war, zu meinem einem silbernen Tasty verliehen. Und auch hier wieder merke ich, das ist ganz, ganz toll. Das tut Magic irgendwie gut. Das passt sehr, sehr gut zu diesen Frames. Und äh, Justine Jones ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die mit sehr, sehr vielen Details, die ja, mehr tun, als für die Größe der Karte notwendig ist, arbeitet. Das kann man auch meines Erachtens ein bisschen im Vergleich zu den anderen Tuschezeichnungen sehen, die es gibt. Die stechen für mich total raus. Also sie hat zum Beispiel illustriert den Baleful Beholder, Xorn den Mindflayer, äh, Salto, Fire Giant Duke, den Lurking Roper, The Teresque Shesra, äh, Death Whisper und den Iron Go Golem. Und toll, ganz, ganz großartig. Das sind Karten, die... Ja, sehr ungewöhnlich sind für so ein Magic Set, aber sie haben für mich so gut funktioniert zu dem, was es hier passt und ich bin wieder so froh, dass die Art Directors es geschafft haben, diese Illustratoren, ja, mit ihrem Stil wieder in ein Magic Set einzubauen, was kein Secret Lair ist, sondern ein, ja, reguläres Magic Set und was wieder mal die Stärke dieser Special Frame Karten zeigt in hinsichtlich der Illustration. Also toll. Dafür gibt es von mir einen Silbernen Tasty für Justine Jones und ihre Illustrationen für dieses
1: Set. Richtig verdient und ähm, ganz toll ja auch, weil sich das an diesem Handbuch der Monster orientiert, also diesem riesen Nachschlagewerk, mit dem er seinen, seine Dungeons and Dragons Runden bestreitet, wo dann eben auch dieser Stil gepflegt wird und wo man dann die, die Monster einzeln nachgucken kann und da, da orientiert sich das dran. Und es passt einfach sehr gut und ist eine schöne schöne Idee für diese Special Frames in diesem Set. Ja, ich habe auch eine Serie von äh, Karten ausgewählt. Und <lacht> <lacht> ich äh, habe auch nochmal einen äh, ne, ja, ne, ne Ehrenpreis, einen ne Trostpreis, sagen wir mal, für diese für diese Verleihung. Ähm, mm -hmm. geht erstmal an Anna Steinbauer für den Schwarzstab von Tiefwasser. Ich finde ihre Illustration einfach toll. Und äh, sie hat auch Elliwig Purzelklimper illustriert. Und das sind einfach, wie immer, äh, ja. sehr starke Frauenfiguren. Und ja. finde ich ganz, ganz toll. Und der Schwarzstab von Tiefwasser ist eben nicht nur der Stab, sondern ist auch die Trägerin, die hier wichtig ist also guckt euch auf jeden Fall diese Illustration an und ähm, Anna Steinbauer gefällt mir richtig richtig gut mit dem was sie äh, für Magic abliefert. Und ich sag mal so, es hat das
0: schöne Flavor Word hier, ich habe es gerade nur auf Englisch vor mir animated walking statue, finde die walking statue in der Illustration. Mehr sage ich nicht.
1: Ähm Ah, ist sie das? Ist das die alle ah, nee, die ist da hinten? Ah, Wahnsinn, oh toll. Ja, richtig gut, richtig gut. Also guckt euch diese Karte an. Ja, und mein eigentlicher Gewinner ist aber Sultan Boros, also auch jemand, den wir schon ganz lange kennen von Magic. Ja. Und der hat hier sieben Karten illustriert für dieses Set, unter wow. anderem auch mehrere Karten mit dieser Heldentruppe, die wir immer wieder mal sehen auf einzelnen Karten in verschiedenen Situationen. Nicht alle hat er gezeichnet, aber er hat hier eben mehrmals diese diese Heldengruppe gezeichnet, die halt auch so charakteristisch ist für diesen Ausflug in den Dungeons, wo du mit deinen Freunden in der D&D-Runde unterwegs bist. Er hat auch ja den magischen Schlaf nochmal illustriert, er hat den Halbelfmönch illustriert, den raffinierten Beschwörer und dann eben so Karten wie Teilung der Heldengruppe auf Fallen prüfen ihr trefft euch in einer Taverne. Also wenn ich eine Karte auswählen müsste, die für mich dieses Set zusammenfasst illustrativ, dann ist es, ihr trefft euch in einer Taverne. Also da da geht's los, da werden die Pläne geschmiedet, da finden sich alle zusammen. Die die kleine Halbelfin oder Zwergin sitzt auf dem Tisch. Die große Drachen, Drachenkriegerin äh, macht schon mal einen Plan und die anderen beiden hören gespannt zu. Also Sultan Boros wirklich ganz, ganz toll illustriert. Ich habe jetzt bei der Recherche auch rausgefunden und deswegen kam er mir auch so bekannt vor schon ganz, ganz lange. Er illustriert auch sehr viel für Hearthstone, was ich auch eine Zeit lang sehr intensiv gespielt habe. Und da, Ach, an. da hat, da ist ja dieser Comic. Dieser Comic-Look so ein bisschen stärker ausgeprägt als bei bei mhm. Magic. Ich finde seine Art mhm. zu zeichnen wirklich sehr charmant, sehr knuffig. Passt nicht für jedes Set. Ich finde, hier trägt es zu dieser Stimmung bei. Also diese heitere Runde, wir brechen auf in den Dungeon und äh, dieses Nostalgiegefühl sehr schön. Also Sultan Boros in dem Fall auch für die große Menge an Karten, die er illustriert hat, kriegt für mir den äh, Silbernen-Tasty hat ja auch Check for Traps, ne, nach Fallen ja, so toll.
0: auch eine Karte, die in den oberen Rängen für den äh, Flavor Win bei mir arrangierte.
1: Ja, das ist wirklich eine tolle Karte und äh, ja, und auch wie man die immer wieder sieht, diese Heldengruppe finde ich auch ganz schön. Also sucht mal auf den Karten, wo ihr diese diese vier äh, Abenteurer findet oder Abenteurerinnen. Cool.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, dann sind wir durch mit unserer wir sind angekommen. Und dem Set Review ja bleibt uns eigentlich nur noch einen Nachspeise zu nehmen und ich würde sagen, wir nehmen einen erfrischenden Heiltrank. Hau rein. Ja, ich wollte zur Nachspeise nochmal ganz kurz auf die Ursprünge dieses Sets hinweisen und dich vielleicht auch nochmal ein bisschen interviewen. Welche Ursprünge?
0: Ja, das Rollenspiel. <lacht> Ach, richtig, richtig, stimmt.
1: Denn Ich habe ja erzählt, ich, ich spiele ein bisschen Rollenspiel, ich habe auch schon mal ein Abenteuer selber geschrieben, ja. das nicht im Dungeons Dragons Universum spielt. Ich habe jetzt während der Pandemie, haben wir sehr viel mit, mit äh, Freunden uns in, in London bewegt und haben dort als Brüder im Geiste von Sherlock Holmes und Schwestern im Geiste von Sherlock Holmes verdingt und Verbrechen Schule. aufgeklärt. Es äh, ist ein sehr einfaches Regelwerk, wo man nicht so viel ja, auswürfeln muss und einfach so eine Geschichte verfolgt, das fand, das fand ich toll. Ja, äh, Geist, du hast jetzt noch gar keine Erfahrung mit, mit Rollenspiel, aber vielleicht habt ihr Hörerinnen und Hörer ja Erfahrung. Nicht wirklich. Und äh, schreibt uns doch mal, was ihr so als Einstieg empfehlen könnt. Ähm, was was macht euch Spaß? Und äh, was was spielt ihr gerne? Ich weiß nicht, was hat dich denn abgeschreckt immer? War es die, war's die Zeit, die du investieren musst? War nee, Magic einfach nein, zu
0: abgeschreckt, zu. Nein, mächtig? abgeschreckt hat mich... Ja, ja das ist eben eh ein Grund für viele Dinge in meinem Leben, die zu kurz kommen, dass Magic so mächtig ist. Das hat mich überhaupt nichts abgeschreckt, aber wie es oftmals so ist, wenn in deinem Freundeskreis mh, das niemand macht, dann passiert's nicht. Ne? Mhm. Und so hatte lange Zeit niemand in meinem Freundeskreis Magic gespielt, bis wir selbst irgendwann gesagt haben, nachdem wir sehr sehr viel Dominion gespielt haben oder von irgendjemandem empfohlen bekommen haben, probiert doch mal Magic aus. Dann sind wir halt, haben wir halt mal Magic mhm. probiert. Und wenn wir das fünf Jahre eher passiert hätten, hätten wir kein Dominion gezockt. So, ja. ähm, ne? so ist es halt manchmal und ich habe das große Lust auszuprobieren und ich habe einem ähm, guten Freund von uns äh, dem dem Alex in der Runde haben wir ein zwei Wochen vor dem ersten Corona Lockdown ein Starterbuch für das schwarze Auge geschenkt mit der Absicht das quasi gemeinsam zu zocken und dann kam der Lockdown und wir haben es auch während der des Lockdowns quasi nicht die Zeit nicht gemacht
1: eigentlich.
0: Eigentlich schon, aber du wirst es nicht glauben, aber mit dem Lockdown habe ich auch angefangen, noch mehr Magic zu spielen als <lacht> sonst, ähm, mit Technologien wie Spelltable und so weiter und dann gab es noch ein paar private Gründe auch, weswegen ich ein bisschen weniger gespielt habe, ähm, genau und da war einfach dann weniger Zeit da, deswegen... Ja, Martin, ich freue mich drauf, das mit dir jetzt einfach mal gemeinsam ähm, ausprobieren zu können und dann mal zu gucken, was uns das so, was das Spiel, was das so macht und warum das so viele Leute auf der Welt spielen.
1: Also wir hatten wirklich sehr viel Spaß äh, mit dieser dieser Gruppe, die wir jetzt in der Pandemie gespielt haben. Das waren, einmal waren es, glaube ich, sechs Abende, dann nochmal, glaube ich, sechs und einmal fünf. Also es hat uns wirklich lange Zeit durch mehrere Lockdowns getragen und es war nochmal so ein schöner Rhythmus. Ah, jetzt treffen wir uns heute Abend wieder und mal gucken, ob wir den Fall heute lösen können. Und ja, also wenn ihr da noch Tipps habt und gute Sachen empfehlen könnt, schreibt uns in die Kommentare. Schreibt uns überhaupt in die Kommentare, wie ihr dieses Crossover von Magic und Rollenspiel, in dem Fall Dungeons Dragons, findet. Ihr findet uns auf www.tastymtg.de und auf Twitter unter tasty-mtg oder mtg. Ja, das war eine
0: wunderschöne Folge. Eine sehr diskussionsreiche Folge, wie ich finde und viele Sachen muss ich für mich auch selber, glaube ich, noch verhandeln und bin gespannt mit dir in den nächsten Wochen, wenn wir das zocken, äh, bis zum nächsten, also in den nächsten ein, zwei Wochen, bis zum nächsten Set äh, quasi über dieses hier ja. zu sprechen. Oh nee, jetzt sind wir, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter verschont. Ich weiß gar nicht genau, wann die ganzen innestrat sets kommen. Da kommen ja dann gleich zwei hintereinander.
1: Ja, das ist ja dann zu unserem, zu unserem Jahresjubiläum. Also dann haben wir ja mit dem Herbstset set 2020 ja, haben wir ja eingefangen. Und da, äh, genau. Aber dazwischen hören wir uns natürlich auch noch.
0: Teilt uns eure Meinung, bleibt mit uns im Gespräch. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Bewertungen auf den einschlägigen Podcatcher-Plattformen, Podcast-Plattformen. Bleibt uns gewogen und wir freuen uns extrem darauf, ähm, ja, mit euch auf Twitter ein bisschen zu interagieren. Genau, und jetzt wagen wir uns ins Gewölbe.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.